0: C'est cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
1: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur
3: Radio Campus Paris. En pleine forme.
4: Oui, mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins
1: bien réussi que le porc. <rire>
5: Bonsoir à toutes et à tous pour célébrer Noël en pleine forme a décidé de sortir des murs de Radio Campus Paris pour s'installer ici à l'EHESS à l'occasion de l'événement Art Day Friction dans la globalisation Qu'est-ce donc Eh bien c'est toute une journée celle du mercredi 20 décembre consacrée au questionnement des croisements entre les méthodes de l'art et de la recherche pour questionner un même enjeu celui de la mondialisation Cette journée co-organisée par Laetitia Gianella Jean-Bernard Ouedrogo, Clémence de Montgolfier et Julia Battaglia Battaglia pardon questionne ces interactions au prisme de la création artistique comme de la recherche universitaire. Cette journée à l'initiative de l'EHESS est organisée par le CNRS et la Fondation Carasso et constitue la première journée d'échanges artistiques avant les prochaines qui égrèneront ce qui constitue désormais un axe de recherche à part entière intitulé l'invention des formes de représentation à l'ère de la mondialisation artistes et chercheurs en dialogue. Et pour évoquer les enjeux majeurs de cette journée où vont entrer justement en friction formes plastiques et universitaires nous recevrons sur ce plateau plusieurs protagonistes de cette première journée. Nous entendrons plusieurs duos d'artistes et de chercheurs, formés de Julia Bordery et Benoît Hazard, de Sarah Domenac et Arnaud Dubois, et enfin d'Hugo Bréjot et Florian Housset. Nous sommes ensemble pendant deux heures et ces discussions en duo seront également enrichies de deux tables rondes collégiales où nous nous poserons deux questions d'ordre plus global. c'est le cas de le dire. Dans quelle mesure le dialogue est-il possible entre art et sciences sociales Comment et pourquoi les arts peuvent-ils nous aider à mieux comprendre la globalisation un vaste programme donc, restez avec nous.
6: En pleine forme.
5: En pleine forme. Alors, avant de laisser la parole à notre premier tandem d'artistes, euh, Julia Borderie et Benoît Hazard, j'aimerais tout d'abord euh, vous laisser la parole. Euh, Julia Battaglia, bonjour. Bonjour. Euh, euh... Alors, est-ce est que j'ai bien dit votre nom oui, 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 vous savez bien que <rire> Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous présenter un petit peu cette journée euh, qui est donc une, une forme de croisement entre des pratiques artistiques, des pratiques universitaires C'est une journée de performance qui, en même temps, s'entend dans un axe
7: de recherche est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tout ça euh, s'est organisé Oui, disons que euh, cette journée est partie d'un euh, programme plus large, comme vous avez bien expliqué, qui a commencé il y a un an et euh, qui, justement, met en relation les artistes avec les sciences sociales et les sciences sociales avec les arts. C'est un programme euh, qui, comme vous avez dit, euh, s'appelle Les Inventions des formes de la présentation à l'ère de la mondialisation qui jusqu'à aujourd'hui, il a mis en valeur beaucoup plus les sciences sociales et donc dans des contextes comme des journées d'études, des séminaires, etc. et en invitant aussi des artistes à parler dans ces contextes. Mais vous qu'il y a aussi l'autre côté un petit peu plus artistique vers la fin de l'année, on a inverté un petit peu la, 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 la monnaie, si vous voulez, et on a, on a créé une journée qui est dédiée aux artistes et voir comment les artistes ils peuvent justement dialoguer aux sciences sociales à travers des thèmes qui parlent à réflexion de la globalisation. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a invité plusieurs personnes pour essayer de créer ces dialogues. Et
5: comment est venu finalement ce, ce thème-là de, de la mondialisation ou de la globalisation Est-ce que c'est venu d'abord d'un côté universitaire ou d'abord d'un côté artistique Ou est-ce que justement c'est né d'une rencontre
7: entre des universitaires et des artistes qui voulaient se saisir de cette même question Et disons que moi et Jean-Bernard Ouedrago, qui en a consécut un petit peu le concept, on est des chercheurs qui travaillent avec des artistes aussi. Et donc Jean-Bernard plutôt dans la mondialisation et moi plutôt avec des artistes. Et en discutant entre nous, on s'est rendu compte que la question de la globalisation est ça que nous, on appelle les frictions, c'est-à-dire un moment dans lequel il y a des choses incompréhensibles, plus complexes à comprendre, de le monde aujourd'hui globalisé, malgré tout globalisé. Donc, il y a des frictions existantes qui, nous, on a, on a compris qui sont d'intérêt aux arts et aux sciences sociales en même temps. Et en même temps, les sciences sociales et les arts, elles ne se parlent pas beaucoup oh, nécessairement de manière directe. Et donc, l'essai que nous, on fait à travers cet projet d'essayer d'écrire ce dialogue voilà. alors il y a plein de choses qui
5: se passent tout autour de nous pendant, pendant cette, cette journée, notamment Mako Ishizuka qui est en train d'écrire sur les murs il se passe plein de choses, on est entouré d'œuvres au sens très littéral et malgré tout c'est quelque chose d'assez euh, assez rare ou en tout cas assez peu fréquent pour qu'on puisse le souligner, de faire entrer des oui. artistes dans un lieu universitaire qu'est le HESS, est-ce que ça a été simple, est-ce que c'est venu de manière très naturelle ou est-ce que c'était au contraire une volonté pour vous de casser un peu les, les
7: codes que sont les rencontres habituelles entre artistes et chercheurs Oui voilà, disons que le HESS c'est une école qui est ouverte aux arts d'une certaine manière, mais d'une autre manière c'est aussi très institutionnel dans le sens qu'elle n'est pas encore préparée à avoir des artistes qui arrivent dans un contexte universitaire, donc donc, euh, disons qu'on a eu un petit peu les deux, les deux perspectives. Donc, c'est une façon des gens très contents de parler avec nous. Et dont au point de vue logistique, euh, disons que l'école était un petit peu impréparée à avoir des équipements comme ça autour de nous, etc. Mais finalement, on est arrivé à les créer. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Eh
5: bien, merci beaucoup pour cette petite présentation. Alors, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur tous ces différents enjeux dans les deux tables rondes oui. qui nous attendent tout à l'heure. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Merci. Et il est désormais temps pour moi de laisser directement à la parole, sans aucune transition, euh, à notre euh, premier tandem euh, artiste chercheur. même si c'est évidemment euh, des étiquettes euh, sur lesquelles on pourra revenir. C'est des étiquettes qui, finalement, sont très euh, réductrices. Et alors, je vais vous laisser euh, converser tous les deux. Mais avant, euh, j'aimerais vous poser une question euh, à tous deux, Julia Bordery, Benoît Hazard. Euh, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés ici, euh, dans ce territoire un peu euh, étrange qu'est le HESS qu Qu'est-ce qu que vous... Que faites-vous ici, finalement, aujourd'hui, l'un et l'autre
8: bah, Julia euh, j'ai En fait, je, je suis arrivée un peu par hasard euh, à rencontrer Julia euh, il y a quelques semaines euh, lors d'un séminaire euh, qu'ils avaient organisé ici. J'ai découvert euh, le séminaire de recherche qui m'a beaucoup intéressée. Donc, je l'ai recontactée en lui présentant la recherche euh, que je vais vous expliquer après. Euh, ils nous ont mis, donc, euh, en en lien avec Benoît euh, par rapport à cette recherche-là. Euh, donc euh, c'est assez récent et c'est quelque chose qu'on va développer euh, euh, au sein du projet. Et vous Benoît Hazard
1: euh, euh, Moi c'est assez simple, c'est-à-dire que effectivement, Jean-Bernard, euh, il y a quelques jours euh, m'a parlé du projet Point bascule qui est celui de, de Julia, que j'ai regardé attentivement euh, en me dit, en indiquant à Julia qu'effectivement on avait un chercheur qui travaillait sur la question de, de l'eau d'un point de vue anthropologique euh, dans mon laboratoire qui est l'Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du Contemporain euh, j'ai regardé le, le projet de, de Julia j'ai trouvé que euh, ça ne me parlait pas immédiatement mais que néanmoins il euh, y avait peut-être des, des, des choses ou des, des, des éléments à discuter et en réalité avec euh, euh, sa jeune collègue Héloïse euh, euh, avec laquelle on a eu de, de, de longues discussions on voit effectivement qu'il y a des dialogues possibles ou en tout cas des, des connexions des, des intersections possibles et qu'il y a, a peut-être des, des choses à faire ensemble
5: Bien, merci pour ce, ce premier mot et je vais désormais vous laisser la parole entière pour converser l'un et l'autre, et l'un avec l'autre, pour que ces frictions puissent débuter.
8: Merci. Je te laisse la parole d'abord, Benoît.
1: D'accord. Bon, bah, Très bien. Alors peut-être me, oui. me présenter d'abord, puisque c'était ce qui était prévu, et dire un petit peu d'où je parle, puisque moi, je, bon, je, je suis anthropologue euh, et je travaille en particulier, fin, ce qui, dans le cadre de, de cette collaboration, sur... Euh, sur la question de l'eau et sur la manière dont on peut travailler la question de l'eau en sciences sociales. Et donc, euh, l'eau non pas comme, comme ressource ou comme ressource naturelle, mais l'eau comme... Euh, euh, enfin, définie dans, dans sa nature sociale, c'est-à-dire euh, euh, non pas histoire naturelle, mais euh, nature sociale de l'eau. Et euh, ce travail, je l'ai mené euh, dans plusieurs lieux, à vrai dire, euh, au départ dans des zones arides, dans des zones désertiques, où euh, la, la question de, 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 de la présence d'eau n'est pas, pas nécessairement une, une évidence. Et avec des populations d'éleveurs nomades gabra en fait, qui organisent euh, toute leur vie sociale, tous leurs leur lieux de sociabilité autour de points d'eau qui sont situés dans l'espace, dans le paysage, euh, et que dès lors qu'on les travaille ou dès lors qu'on les travaille, on, on se rend compte en fait qu'il ne s'agit pas non de, de, de points d'eau, mais en réalité de lieux d'eau. Euh, C'est-à-dire des lieux qui sont investis socialement, qui font l'objet de constructions symboliques, etc., etc. Et quand on creuse un petit peu plus, en fait, on se rend compte très, très rapidement qu'il y a des pratiques artistiques et culturelles aussi qui sont associées à ces, à ces lieux d'eau. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, par exemple, l'inventaire de la cartographie des lieux d'eau utilisés par les Gabras dans le désert du Chalbi qui se trouve dans, dans le nord du Kenya. Et là, on se rend compte qu'on ben, a, euh, des, par exemple, de, des, des œuvres monumentales euh, Qu'on appelle les sites qui sont des blocs euh, de, de, de pierre euh, qui peuvent s'élever à 3 mètres de hauteur, où on a euh, des représentations d'art rupestre qui sont jusqu'à aujourd'hui assez mal connues et qui représentent des girafes, des rhinocéros, des éléphants, etc. Autant de d'animaux qui ont disparu aujourd'hui de, de ce paysage mais qui témoignent de pratiques artistiques anciennes associées à ces lieux d'eau. Et donc effectivement on voit bien là que euh, l'eau elle-même euh, se prête au fond euh, spontanément non seulement au discours des sciences sociales mais aussi euh, dans une espèce de réversibilité à euh, des, des pratiques artistiques, ce qui en particulier intéresse euh, euh, Julia dans son travail. Alors c'est une question que j'ai travaillée, mais en fait d'une manière générale, ce qui m'intéresse moi, c'est de, de travailler euh, euh, à la compréhension de ce qu'on va appeler l'invention du nom moderne. C'est-à-dire en fait l'eau en tant que elle se construit dans nos modernités occidentales, euh, en tant que ressource désincarnée ou désincorporée du corps social et du corps politique et en fait à partir du moment effectivement où on considère l'eau euh, du point de vue, de, comme cette invention moderne, effectivement on se rend compte qu'on peut réduire l'eau à une formule abstraite qui est H2O et que là effectivement elle se, peut, elle se prête peut-être moins à des pratiques artistiques et ça devient plus problématique, voilà, donc je résume de, 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 de façon très brève pour euh, donner rapidement la parole à, à, à Julien
8: oui, euh, ouais. Merci pour euh, la présentation de tes recherches euh, en fait on on, on voulait en parler euh, dans le cadre du projet euh, donc, artistique euh, que je mène avec euh, l'artiste Héloïse Le Gallo euh, en collaboration depuis plus d'un an et qui nous mène à travailler avec des chercheurs. Pour, euh, ré pour résumer un peu ce projet, il s'agit d'une recherche sur l'eau comme euh, l'élément qui influence et qui structure euh, les paysages et les relations humaines. Donc pour l'instant, la recherche est centrée entre l'île de la Réunion et l'Hexagone. Euh, la Réunion parce que nous intéresse particulièrement parce que un, la présence de l'eau euh, est très riche euh, sur ce territoire, euh, évidemment par son caractère insulaire et, euh, et, et d'outre-mer. Donc on, on aborde ces questions par euh, la rencontre avec euh, des habitants, dont des chercheurs et des spécialistes de différents domaines. Euh, et ce qui nous intéresse dans ces rencontres, c'est ce qui émerge en termes de récits, euh, donc, qui est le fruit de cette interaction entre des acteurs de la Réunion et de, et de l'Hexagone.
5: Donc vous aviez une résidence là-bas, est comment est-ce que vous avez justement développé un peu ce, ce projet et ce processus de, de, à la fois de voyage, de résidence Comment est-ce que tout ça s'est un peu mis en place
8: Voilà, donc on a commencé euh, assez spontanément euh, à aller à la, sur l'île de la Réunion euh, sans aucun soutien à la base pour euh, essayer d'ancrer euh, cette recherche. En fait, ça a tout de suite commencé dans l'avion. J'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a fait rencontrer, euh, un hydrogéologue qui m'a fait rencontrer un écrivain. Et ça a défini en fait un parcours sur l'île euh, qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas en fait défini nous-mêmes, donc c'est ça qui était intéressant. On a abordé le, le territoire de cette façon-là. Alors dès des... le départ,
5: justement, l'eau, pardon, l'eau était aussi dès le départ finalement au cœur de, de votre projet avant même oui. de rencontrer Benoît Hazard. Finalement, oui, oui, vous bien étiez sûr. Euh, oui. déjà très intéressé par cette question-là. C'est
8: ça. Et surtout cette rencontre entre nous qui venons en fait de l'Hexagone et c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément de ces relations-là, mais elles sont plutôt euh, suggérées dans, dans cette rencontre-là, ce qui n'est en termes de récit. Donc, euh, ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, c'est que, enfin, on essaye de tisser ces récits-là au sein d'une vidéo à plusieurs épisodes. Euh, donc, on a presque fini le premier et on entame les recherches du deuxième épisode. Et donc, dans cette, euh, cette recherche-là, euh, on fait beaucoup de, de dessins et de... Et de et de recherche sur les cartes, évidemment.
5: Alors, vous avez mmh. en face de vous, justement, vous êtes en train de nous montrer euh, des dessins et des cartes. Alors, pour nos auditeurs euh, qui, qui ne sont pas présents euh, ici physiquement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous êtes en train de, de nous montrer
8: Oui, voilà. Alors, c'est ça. On a, euh, il s'agit de deux cartes qu'on a retravaillées à partir de la carte hygiène donc l'échelle de la carte hygiène Et sur les deux, on a ciblé euh, les réseaux fluviaux et routiers, qui cartographient un rapport singulier entre euh, le centre et la périphérie. Euh, donc euh, le centre qu'on appelle les hauts est, est la partie de l'île reculée à l'écart alors que le littéral est le centre névralgique de l'île où la plupart de la population vit donc dans le centre, euh, les... enfin, le centre de l'île s'étale sur la périphérie et la périphérie est au centre de l'activité humaine donc les routes remontent vers le centre alors que euh, les cours d'eau sillonnent le relief en étoile à partir des crêtes et des cirques qui forment le, le, le cœur de l'île. En fait. Donc sur la, carte, sur la première carte, les réseaux fluviaux et routiers se, ju se juxtaposent pour donner un effet assez euh, organique. Donc, après, c'est ce qui nous intéresse aussi euh, au niveau de, enfin, du graphisme et du dessin qu'il y a là-dedans. Et dans la deuxième carte, on a un peu extrapolé cette idée de centre et de périphérie. On a retourné complètement euh, les réseaux comme une peau d'orange qu'on éplucherait. Pour, pour mettre en fait le, le centre vers la périphérie de la feuille euh, à zéro. Et c'est un travail, qu travail d'édition qu'on fait en fait avec un autre collectif et donc il y a eu ce format à zéro qui était imposé. Donc on a voulu travailler à partir de ça. Donc, euh, je vous invite à réagir par rapport à ces images-là, en fait, déjà. Ouais.
1: Il, y a, il y a deux, deux choses qui me, qui me font réagir. C'est-à-dire que la, la première chose, ce qui est intéressant dans, dans la construction de la démarche, c'est que la première personne que vous rencontrez, en fait, c'est un hydrogéologue pour travailler sur la question de l'eau. Et en fait, c'est naturellement, effectivement, on, on va rencontrer des hydrogéologues dès lors qu'on travaille sur l'eau. Et la question de, de, de l'approche historienne de, de l'eau, ou de l'anthropologie de l'eau, ou de la sociologie de l'eau, etc., elle vient jamais spontanément euh, à, à l'esprit. Alors que précisément, en fait, euh, ça, ça détermine je pense des, des problématiques qui sont complètement différentes et des constructions d'objets qui sont di totalement différentes et alors ce qui est très intéressant c'est que vous, vous euh, le, le travail que vous faites en fait me fait beaucoup penser euh, à, à des travaux que nous menons nous-mêmes en cartographie en système d'information géographique ou euh, avec des, des géographes mais aussi en tant qu'anthropologue, moi j je suis un anthropologue qui utilise la carte et qui permettent en fait de représenter euh, à la fois justement euh, ce que vous représentez, ce qu'on on appelle des réseaux vières, c'est-à-dire des réseaux de routes, euh, et la manière dont ces aménagements humains aussi, euh, justement, euh, forment des, des, ou, ou disent quelque chose de notre rapport à la nature. C'est-à-dire, en fait, le, le, là, dans, dans vos cartes, on a vraiment l'impression, dans votre représentation graphique, on a vraiment l'impression que ce qui se dessine, c'est la route en fait comme mode de contrôle de la nature, comme mode de, de gestion de la ressource en eau euh, dans une île qui, en fait, est trop plein d'eau, un petit peu comme, comme, comme l'est le Japon. Et alors, là, en fait, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ce qu'on voit très bien, ce que représentent ces cartes, c'est vraiment euh, quelque chose qui relève de la graphie du paysage. C'est-à-dire que le, le paysage, c'est une écriture. Et on voit co comment on l'eau en tant que telle, dès lors qu'elle se prête à une lecture qui est celle des sciences sociales, peut nous dire quelque chose justement d'une écriture du paysage. Et, et du coup, effectivement, enfin, euh, quand je, je parle d'écriture du paysage, c'est euh, par exemple la manière dont le, le pouvoir, euh, des, des pouvoirs centralisés, l'État par exemple, l'État chinois ou l'État japonais, vont euh, en... en en construisant des grands barrages ou en construisant des, 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 des canaux, des chemins hydrauliques euh, qui, qui permettent de, con de contrôler l'eau mais en même temps, pas seulement l'eau parce que dans votre film, ce qui est extraordinaire il y a certaines images qui représentent la lithosphère c'est-à-dire le fond, le, le fond des, des, des cours d'eau euh, et où on voit très bien en fait, que les, les, les images que vous travaillez de, les cours d'eau sur lesquels vous travaillez en fait du, euh, sont des équivalents de la biodiversité végétale c'est à dire qu'en fait on a une diversité rocheuse beaucoup plus importante et j'ai beaucoup aimé votre, votre petit montage de ce point de vue là euh, mais, mais disent quelque chose effectivement de l'écriture du paysage et je, moi je vois vraiment une, une espèce de résonance entre le, le travail qu'on mène sur les, les, comment s'écrit un paysage, comment ça se construit comment c'est une construction sociale et le travail que vous faites de, de, de description d'un point de vue artistique.
5: Alors justement dans les, le lexique que vous utilisez tous les deux de construction sociale de graphie est assez intéressant ma question elle s'adresse finalement à tous les deux maintenant comment est-ce que justement vous vous êtes inspiré l'un de l'autre en termes de territoire méthodologique c'est-à-dire dans le, le, dans, en quoi est-ce que la démarche artistique par exemple de représentation d'un territoire peut inspirer un anthropologue et un, et un universitaire comme vous dans la manière qu'on va avoir justement de figurer et de faire apparaître la graphie du paysage d'une manière peut-être non scientifique mais quand même extrêmement méthodique et de l'autre manière en quoi est-ce que dans votre, dans votre investigation artistique, vous vous êtes peut-être enrichi, inspiré, euh, appuyé sur une méthode de cartographie, de géographie euh, vraiment méthodique et spécifique, etc. Et comment est-ce qu'il y a finalement un aller-retour comme ça dans vos... On parle aujourd'hui de friction, c'est un peu le, le terme de la journée, il est encore question assez littéralement de friction de, de la lithosphère et de plaques euh, stratosphériques. Comment est-ce que ça s'est passé comme ça pour, pour vous deux
8: ben, nous, ça a été euh, très évident euh, de travailler tout de suite avec des chercheurs. Euh, en fait, c'est la base, c'est la matière avec laquelle on travaille. Donc, euh, c'est la matière première avec, à partir de laquelle on dessine et qu'on et on, qu on interprète, en fait. Donc, euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément d'avoir des points de vue objectifs, mais plutôt euh, d'entrer aussi avec les chercheurs. Ce qui est assez beau, c'est cette rencontre entre un artiste et un chercheur, donc il y a une ouverture vers une sensibilité qui n'est pas forcément prononcée avec d'autres personnes euh, et qui ouvre un imaginaire euh, au bout d'un moment en fait euh, qui est assez beau et c'est ce sur quoi on, on veut travailler vraiment.
1: Benoît Peut-être répondre assez simplement. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué le, le point de départ de mes recherches sur l'eau, qui sont des lieux d'eau dans, dans des zones arides. Euh, et les recherches les plus récentes qui portent plus sur ce que j'essaie je, de décrire comme étant des waterscapes, c'est-à-dire en fait des paysages d'eau euh, et en fait, qu'est-ce qui fait le lien entre ces lieux où l'eau manque et ces lieux où on a un trop-plein d'eau comme l'île de la Réunion mais comme un autre espace sur lequel j'ai travaillé, qui est le, le, le Japon euh, et, où, euh, et, en, et en fait, moi, ce qui, ce qui m'intéresse effectivement, c'est que quand on passe des lieux d'eau à la notion de paysage d'eau, on change d'échelle. C'est-à-dire que euh, d'un côté, les lieux d'eau, on peut les décrire d'un point de vue ethnographique. Du point de vue, euh, quand on passe à, à l'échelle d'analyse du paysage, euh, on n'a pas exactement les mêmes outils et l'ethnographie ne se prête pas forcément euh, à ce travail-là. Et donc, effectivement, toute la question de la représentation des modes, de représentation sur lesquels travaille Julia devient là vraiment intéressante. Parce qu'effectivement, euh, euh, ce, 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 ce travail arti artistique permet justement de resituer un petit peu les échelles auxquelles on travaille et donc de les réinterroger et de produire des représentations que nous ne sommes pas forcément capables de, de produire aussi bien qu'elle le fait.
5: Tout à fait. Alors, il me reste une, une dernière question qui va jouer sur l'improvisation, que, que, que je vais poser à tous nos tandems euh, d'artistes et de chercheurs tout au long de, de l'après-midi. Euh, si vous deviez imaginer finalement ces mêmes enjeux de, de globalisation et de rapport entre art et recherche, en 2117, à votre avis, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler Comme ça, en quelques mots euh...
1: Les, les, les rapports art et recherche en enfin, 2077, tout, Toutes, toutes hein. ces
5: questions qu'on que, qu vient d'aborder et qu'on qu va explorer tout au long
8: de l'après-midi, à quoi est-ce que ça va à quoi est-ce que ça va ressembler à votre avis dans son temps. Bah, ce qui serait beau c'est que ça puisse euh, c'est que le lien puisse être assez évident et qu'il n'y ait pas de clivage entre les deux enfin, je pense que c'est je pense que c'est possible parce que de toute façon les recherches sont les mêmes enfin sont les mêmes à différents niveaux. Donc si ça peut permettre un moyen de communication plus plus évident euh... Ça pourrait, ça pourrait être le cas.
1: Très bien. Moi, j'ai envie de dire, un, un, un chercheur ne fait pas, pas trop de prophéties en général. On, on est plus à l'aise pour travailler sur le passé et le présent. Euh, mais au fond, le, le thème de cette journée bien, porte bien sur l'invention des, des formes de représentation. Et je crois que c'est autour de, de ça, de, de, c'est bien de, de, de cela dont, dont on discute. Et d'ailleurs, ben, je, je dirais juste, mais comme ça pour, pour l'anecdote, moi, quand je travaille sur l'invention du nom moderne, c'est bel et bien sur l'invention d'une forme de représentation, mais qui concerne une ressource naturelle euh, qu'on travaille. Voilà. Et donc, peut-être que ce qu'on essaie de définir aujourd'hui euh, euh, sera utile, justement, pour penser le futur. Voilà. J'en je, dirai pas plus.
5: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Benoît Hazard et, et Julia Bordery. Vous avez très bien lancé, finalement, toutes les pistes de réflexion qu'on va pouvoir euh, poursuivre euh, tout l'après-midi. Et je vais tout de suite laisser la parole euh, à notre second duo d'artistes, Hugo Bréjon et Florian Housset.
2: Alors, Thérèse,
6: s'il vous plaît, plaît, plaît,
2: plaît. n'y voyez surtout pas, il plaît, pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment plus dire, plus la, recherche la recherche créative, la recherche, la recherche, la recherche, la recherche, la le délire de l'art.
5: Et voilà, nous sommes donc toujours ici à l'EHESS pour cette première journée Hard Days Friction dans la globalisation et j'accueille avec assez peu de transition notre second tandem d'artistes et de chercheurs donc Florian Housset et Hugo Brejo. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bah merci beaucoup d'être ici. Alors je, je voilà, on a on a un dispositif ici un petit peu particulier. L'idée c'est bien sûr de vous de vous laisser converser tous les deux un peu euh, au plaisir et de vous laisser discuter mais il y a une une première question un peu d'introduction que je vais poser à tous nos tandems. Euh, et que je vais vous poser euh, voilà, pour lancer un peu cette conversation. L'un et l'autre, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés ici, c'est-à-dire ici à l'EHESS, ici dans cette journée qui fait se converger euh, des perspectives artistiques et universitaires et en même temps, on quoi est que, voilà, comment est-ce que vous vous retrouvez ici dans ce territoire assez particulier euh, et un peu étrange
2: alors moi j'avais proposé du coup de revenir sur quelques éléments de ma recherche euh, qui, est, qui, est, qui est actuellement en cours et du coup il y avait la possibilité de faire ça avec, euh, avec Florian pour engager un dialogue et rendre la chose peut-être plus, plus sympathique, plus vivante.
5: Florian aussi
4: euh, Oui, bah, moi je, ça, fait, ça fait longtemps qu'on se connaît avec... Euh avec Hugo, donc c'était aussi l'occasion de discuter ensemble, je bosse aussi sur ces questions du rapport entre les pratiques artistiques et la recherche en sciences sociales, donc c'était un une bonne opportunité.
5: Bah du coup, merci pour ce premier mot d'introduction, peut-être que je vais vous laisser converser tous les deux, et je vous interromprai de temps en temps, juste pour le plaisir de créer des frictions justement. Très bien. Mais je vous laisse la parole.
2: Okay. Du coup, bah en fait, moi, je voulais revenir sur une recherche donc, qui était en cours, qui en fait, qui revient, qui croise pas mal de choses sur l'histoire et la construction de différents outils financiers et des lois économiques. Donc, en fait, il y a beaucoup, il y a pas mal d'histoires un peu peu connues ou des, des anecdotes ou des liens analogiques donc, entre euh, l'économie et la science. Et mon objectif n'était pas du tout de mimer, du coup, la démarche d'un économiste ou d'un épistémologue, mais plutôt voilà, de créer des nouveaux prismes de lecture, des nouvelles entrées par rapport à, par rapport à ces données. Donc, il y a... On va dire un petit peu deux, il enfin, y, 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 y a trois axes, un qui concerne, enfin deux axes principaux qui sont, un qui est vraiment sur les outils financiers, le deuxième qui est plus sur les lois économiques et euh, sur les outils financiers, voilà il y a un petit peu deux histoires, qui est la première euh, traite des, des, des relations de l'hydrodynamisme et de, euh, de l'analyse financière.
5: Parfaite transition avec euh, nos deux intervenants qui étaient <rire> présents juste avant, on continue de parler d'eau, c'est une belle transition.
2: Ouais, et c'est lié. Moi, il un petit peu surpris parce que j'avais eu vent, en fait, dans les années 90, que des, enfin, dans les grands fonds d'investissement, il y avait des chercheurs en hydrodynamisme qui avaient été recrutés en masse. Donc, je trouvais l'idée assez, euh, assez belle que des personnes aient troqué, on va dire, des, des bassins de simulation où on voit les bassins d'études du mouvement ondulatoire pour euh, des bassins beaucoup plus virtuels. Et à partir de là, du coup, je me suis dit que bon, je pensais creuser un petit peu cette, ce, ce, lien anal, ce lien analogique. Et il avait une, voilà, une, un début qu'on pouvait trouver chez, chez Schumpeter, l'économiste, qui analyse l'économie et les fluctuations boursières selon un certain nombre de cycles qui sont préexistants. Et voilà, du coup, j'essayais de voir en physique, finalement, quel pourrait être l'équivalent ou quel pourrait être la la trace ou la correspondance. Et donc, je me suis rendu compte que ça correspondait à un schéma qui était inventé dans les, euh, dans les années 40 par, euh, par, par Liman. Et donc, il y a... Et après, en fait, il y a un certain nombre voilà, de, de, de lois qui continuent, après, de, de correspondances qui existent. La finance a inventé des nouvelles lois sur la théorie des vagues, avec des lois complètement farfelues sur la théorie des vagues d'Ozada, de Wolf, d'Eliot, Et voilà, et ainsi de suite par rapport, par rapport à ça. Et là, du coup, sur ces recherches-là, il y a la volonté de, 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 de répertorier, de trouver un prisme, de trouver une écriture une lecture par rapport à ces données. Et après, voilà, de réfléchir, du coup, à une forme...
9: Et vous,
5: Florian, vous savez finalement comment vous vous connaissez depuis longtemps, mais en quoi est-ce que ça a fait écho euh, à votre propre positionnement et à vos propres pistes de réflexion
4: bah, Ça a fait écho parce que je pars d'un... pour mes recherches, je pars d'une situation qui est celle de la discussion entre... Euh entre Hans Sakeu et Pierre Bourdieu et euh, entre Hans Sakeu et Howard Becker sur comment euh, un artiste investit une démarche, euh, bah, dans la veine euh, Hugo et dans cette veine-là aussi, je pense, un, investit des documents, de une manière de chercher qui est proche de la sociologie. Et comment, on, comment il réinvestit ça Comment il... Euh, il, disons, il, il redonne une nouvelle forme, une, un autre mode d'apparaître euh, à ces données qui sont plutôt sous forme d'articles habituellement, euh, dans un espace pas nécessairement strictement muséal, mais au moins dans le champ de l'art. Donc il y a des processus d'artistisation et aussi lié à un rapport à la vérité qui est différent euh, que celui de, du champ de la science. Donc c'est là-dessus que ça m'a...
5: Vous parlez de vos propres recherches, peut-être la... que peut vous nous en dire plus sur euh, cette méthode, c'est la méthode de la sociologie qui est la vôtre, ou vous êtes dans d'autres euh, terrains
4: euh, oui, ouais, ethnographie, sociologie, l'enquête de, de terrain. Euh, L'idée, pour moi, c'est de travailler sur la physionomie des phénomènes scientifiques. Donc, en gros, d'avoir une approche, je dirais, pour le dire vite, formelle euh, de, euh, et d'appliquer cette approche formelle aux au phénomènes scientifiques. Donc, d'importer dans le champ de l'étude des sciences euh, des choses qui sont plus liées aux... Au, au champ de l'art, et donc c'est en ça que ça m'intéresse par rapport à la pratique du go.
2: Oui, je pense qu'il y, y a cette idée de vouloir, euh, dans des processus de, de redescription par rapport à un certain nombre de phénomènes, et que l'artiste voilà, n'est pas là je pense pour mimer une, une démarche scientifique avec, euh, avec sa, fin, sa construction, son histoire, mais au contraire d'inventer une capacité de, quand même, de, ouais, de représenter autrement certains éléments, certaines informations, certaines données, et de trouver du coup de donner voilà, une nouvelle visibilité à ces, euh, ouais, à ces informations.
4: Ouais. ouais, ouais. Oui, puis aussi, Il y a aussi un point qui est important, c'est vraiment cette idée qu'en que tant qu'artiste, on, on porte une autre, une autre voix dans la société, on parle d'un autre endroit, on est écouté différemment et, et puis on, est, euh, on peut se permettre peut-être euh, d'autres choses. Et c'est ça aussi tout l'enjeu, je pense, à, 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 pour toi aussi, de, 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 de reprendre ces infos, de les replacer... Euh, euh, bah de, de les remontrer, de les remédiatiser, de leur mmh. redonner un autre coup de projecteur, de aussi s'amuser quand on voit le, le bouquet de fleurs. Euh, tu pourrais peut-être en parler, c'est une manière un peu ironique de parodier, de, de se moquer clairement, quoi, qui est assez intéressante.
2: donc ouais, bah, c'est le, le projet, projet Dites-le avec les fleurs, et, euh, en fait, qui poursuit du coup, cette même veine par rapport à la recherche sur les outils financiers. Et en fait, je m'étais rendu compte voilà, de certaines correspondances. Euh, Enfin, dans la construction des, euh, des, outils, des outils mathématiques qui sont utilisés par les agences de notation, donc type Moody's Analytics ou Standard Poor's.
5: Et c'est quoi ces agences de notation C'est dans le monde de l'économie, de le monde la de bourse
2: L'économie et la finance. Donc euh, en fait, ils interviennent pour les évaluations aussi bien sur les collectivités locales que sur les économies internationales, évaluation de la dette et compagnie. Et euh, du coup, ils ont des outils mathématiques très sophistiqués. Et du coup, enfin, ouais, je m'étais commencé à me renseigner un petit peu, à écrire une histoire. Et... Euh, comme on disait après avec, avec Florian, l'enjeu c'est de trouver une forme, de trouver quelque chose pour parler de cette information, de ne pas seulement écrire un texte par rapport, euh, par rapport à ça.
5: C'est là justement que la perspective artistique vient un peu se, se saisir de ces objets sociologiques, de ces terrains-là, d'une ouais. manière un peu distanciée et décalée.
2: Ouais. Et du coup, bah, en fait, c'est sur un, donc un projet qui est en cours parce que je fais actuellement pousser des fleurs pour ce projet. D'accord, euh, quel euh, type de fleurs on peut faire des pousser Claire, à Paris Clerquet à Pulchella. Elles
5: voilà. ressemblent à quoi ces fleurs je Des les connais pas
2: violettes, assez Elles belles, sont violettes, d'accord. Et du coup, avec ce bouquet de fleurs, et, euh, ce bouquet de fleurs sera accompagné d'une euh, carte et cette, euh, le bouquet et cette carte seront envoyés à Moody's Analytic dans leur bureau à Paris.
5: On espère qu'ils les, qu les recevront vraiment et qu'ils les exposeront. Euh...
2: Voilà, et du coup, en fait, euh, l'idée, c'est de pouvoir, avec la carte, de raconter cette histoire. Donc, je vais vous la, vous la lire. Donc, Comment en êtes vous arrivé à imaginer que l'évaluation de la situation économique d'un pays pourrait découler du même calcul que la prévision de la météo du week-end Pour argumenter et construire vos évaluations, vous disposez d'outils mathématiques, notamment une célèbre formule développée dans les années 70 par deux économistes de renom, Black and Scholes, et récompensée d'un prix Nobel d'économie en 1997. Si cette formule mathématique vous permet de prédire l'évolution de vos valeurs, elle provient des calculs du mouvement brownien mode de calcul de base des météorologues dans la prévision et l'évolution du climat et de la météo. La même méthode mathématique est donc utilisée pour prévoir le développement d'un anticyclone et une période de forte croissance, l'arrivée d'un typhon et le déclenchement d'une période de récession. En somme, vous avez attribué les mêmes caractéristiques de prévision et d'existence à l'économie et au climat. Malgré nous, vous avez réussi à ancrer cette analogie dans notre imaginaire. Le vocabulaire météorologique est implanté est implanté dans le langage économique. On parle régulièrement de tempêtes sur les marchés financiers, de périodes de turbulences, d'accalmie ou encore de catastrophes. Mais ces éléments langagiers témoignent aussi d'une perception plus globale. Exactement comme pour la météo que nous subissons, nous percevons les, les événements économiques et leurs manifestations comme éloignés et autonomes, et restons dans l'impression d'être face à des phénomènes sans emprise. Finalement, nous ne faisons que subir les aléas et les manifestations de leurs forces prétendument invisibles, alors que certains sont acteurs de ces flux et en tirent même profit. L'origine du calcul du mouvement brownien, employé par votre agence et par les météorologues, provient de l'observation du mouvement des particules du pollen d'une fleur, la Clarkia pulchella. Autrement dit, l'évaluation de la situation économique du Mozambique ou de Haïti peut s'expliquer à partir de l'observation du pollen d'une fleur de sorte que vous vous en remettez au comportement d'une fleur pour attribuer des notes à des pays lesquels vont impacter la réalité économique de ces derniers et influer sur leur politique monétaire et commerciale. Quel lien le mouvement du pollen de ces fleurs et la réalité économique locale peuvent-ils entretenir
6: voilà.
4: D'ailleurs, oui, euh, la première crise économique est une crise qui est via des fleurs. Oui, tout à fait. Aux Amsterdam, en fait, c'était la crise de la tulipe sur laquelle on avait eu une première bulle spéculative ouais, et qui s'était ensuite... Plus, le premier éclatement
5: alors justement, est-ce que dans ce projet, peut-être qu'on pourrait venir en détail sur votre démarche, il y a quand même une envie de, de, de créer un effet, d'avoir une démarche à la fois réflexive, peut-être performative, mais d'avoir un effet sur euh, ces personnes qui vont recevoir ce bouquet de fleurs, et qu'il va, il va y avoir un effet, quelque chose qui va se produire, ou est-ce que c'est vraiment, vous, votre démarche, la priorité Je
2: pense qu'on soit plus comme, comme, un acte, comme un acte performatif, qui n'engage pas véritablement de, de, de réponse, ou qui n'est pas du tout dans un processus de communication par rapport à ces agences. Ce qui m'importait, c'était de... Développer, enfin, comment développer écrire cette histoire et comment la mettre euh, la, la mettre en place la mettre en scène quelque part Et je trouvais le geste comme ça d'envoyer un bouquet de fleurs à une agence de notation assez, assez beau avec, un, avec une carte et ce qui me permettait moi dans, dans un process, enfin, de gap, comme trace du coup de ce geste de pouvoir avoir une photographie de ces, du bouquet et de cette carte et, et ainsi du texte.
5: Alors depuis, depuis tout à l'heure, vous évoquez avec nous beaucoup de, 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 de perspectives que vous avez mises en place et de, de pistes pour différents, vos différentes œuvres. Il y a des, des domaines d'investigation que vous préférez. Enfin, il y a l'impression qu'il y a toute une source, un vivier théorique qui vous nourrit. Est-ce qu'il y a des disciplines qui vous parlent plus que d'autres Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par, par la sociologie, par la philosophie, par la, la géographie, ou est-ce qu'au contraire, c'est de faire se, se détruire toutes les, les bornes entre les sciences sociales, comme c'est le cas ici à l'EHESS, qui vraiment vous intéresse et de pouvoir vous servir un peu de, de pouvoir picorer dans ce vivier pour nourrir votre votre approche.
2: Non, ouais, je, je pensais vraiment du coup être ouais, dans une idée de, de pouvoir, enfin, prochéterte trans, transdisciplinaire de pouvoir me nourrir, enfin, de pouvoir faire des recherches dans différents domaines et après de faire des liens, faire des. Euh, voilà, des, des peut-être peut-être tu peux nous dire
4: euh, où est-ce euh, est précisément où est que tu, si tu vas à la bibliothèque si tu vas je sais pas sur Percé si, en discutant avec, euh, avec nous, je sais pas comment tu. Dans
2: beaucoup internet, après je, je contacte beaucoup de, pe beaucoup de personnes par, par internet, des chercheurs dans leur domaine et du coup je, je, je permets de les je, je les rencontre soit virtuellement ou tu ou, prends en rendez- vous règle, avec des chercheurs pour, ouais, aussi ouais. pour euh, du coup, vraiment poser des questions précises, et avoir ces réponses.
5: Alors, on commence à parler de, 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 de globalisation, de déplacement. Est-ce que vous vous déplacez euh, dans, dans vos recherches Et je vous retourne la question à vous aussi, Florian Ousset. En quoi est-ce qu'il y a pour vous du déplacement physique, un engagement euh, de votre propre déplacement en tant que chercheur et en tant qu'artiste dans les différents terrains euh, qui, vous, qui vous intéressent Est-ce que finalement, vous avez l'impression, même en voyageant, de changer de territoire ou est-ce que le territoire n'est celui que de votre, de votre propre démarche Je ne sais pas si ma question est claire, d'ailleurs, mais...
2: Euh, ouais, enfin, pendant, pendant longtemps je ne me suis pas trop posé la question euh, l'espace était, était virtuel et je me déplaçais dedans avec, euh, avec, pla avec grand plaisir, maintenant je suis plus dans, des fin, dans, dans certains projets à chercher des collaborations et du coup être vraiment du coup, dans un déplacement physique dans la rencontre, dans la projection, dans des, dans des rencontres et,
4: euh... bah, ouais, moi c'est assez clair aussi dans le sens où euh, euh, j'ai trois terrains ethnographiques donc forcément l'enjeu le, pour moi il est de de, 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 de me rendre familier de, de ces, de ces terrains-là. Par exemple, un terrain en, en, en astrophysique où je dois comprendre euh, euh, bah, comment, ils, comment euh, ils font pour... Euh pour faire leurs mesures, pour euh, caractériser l'univers, ou qu'est-ce que c'est leur langage donc ouais la question du déplacement est, elle est en enfin, ethnographie elle est forte bien sûr. Ouais.
5: Elle existe et justement c'est quelque chose qui est assez paradoxal c'est que d'un côté dans la recherche universitaire en tout cas on est obligé conceptuellement de dire oui il y a des terrains, oui il y a des déplacements oui il y a l'ici le... et il y a l'ailleurs et en même temps d'un point de vue conceptuel on a parfois envie de dire que il euh, n'y a, a, a pas d'ailleurs, il y a toujours l'endroit où on est et l'endroit où on se déplace
4: euh... Bah, ou, y a, ou au contraire, il dites... y a toujours, malgré tout, l'intérêt de euh, l'ethnographie, c'est de comprendre. C'est pas d'avoir un schéma descendant. Donc, c'est de, 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 de. Quand on dit se rendre familier, c'est de comprendre le point de vue des acteurs. Euh, donc, à partir de là, il y, y a toujours un un ailleurs euh, duquel il s'agit de se rapprocher, de se rendre familier. Donc, euh, si, je pense qu'il y en a toujours un, quand même. Alors,
5: dans cette quête, justement, de, la, de comprendre la familiarité de, de l'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, quels sont les prochains terrains ou ceux que vous explorez en ce moment, l'un et l'autre, euh, dans vos recherches et dans vos, dans vos œuvres
2: euh, Alors, moi, j'ai un terrain qui, enfin, qui est un petit peu, du coup, qui va être la, qui, qui la, le prolongement des, là, des deux projets du coup, évoqués. Qui, enfin, Enfin, le, le projet pour clôturer ça, qui est la relation du coup, de l'économie avec l'astronomie et en fait la, la, les liens qui sont très forts entre Adam Smith et Isaac Newton. D'accord. Voilà.
10: Et vous
4: ben, Moi c'est mes trois terrains, donc il y en a un qui concerne la, la cosmologie et le, la caractérisation de l'énergie noire. Euh, un autre qui concerne... Le, le rapport entre les musées et les bibliothèques aujourd'hui et, euh, et un autre euh, qui concerne euh, le, comment on rédige les, des articles scientifiques en sciences sociales. Quoi.
5: Donc ouais. ces trois terrains assez variés. Euh... Ouais, volontairement,
4: SL, oui, volontairement assez éloignés.
5: Alors il me reste une dernière question à vous poser avant de clore, c'est cette conversation à tous les deux et c'est une question que j'ai je, que je, que et que je vais poser à tous les tandems d'artistes aujourd'hui. Si on devait avoir de nouveau cette même conversation sur les rapports entre arts et sciences sociales au prisme du concept de mondialisation et globalisation, mais dans 100 ans, donc en 2117, à votre avis, à quoi pourrait bien ressembler cette conversation, à quoi pourrait bien ressembler votre propre positionnement à quoi ressemblerait l'endroit où nous sommes ici Voilà, à quoi ça pourrait bien, à quoi ça pourrait bien ressembler dans une centaine d'années, à votre avis, mmh. Julien Bréjot
11: euh,
2: Bonne question. Euh, je pense que ce serait intéressant de savoir du coup quelle sera la position de l'art par rapport à cette globalisation, parce que l'art est quand même un des territoires qui, qui est le qui cristallise cette, 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 euh, ce, ce phénomène et du coup quelle sera son évolution du coup, dans, dans 100 ans et comment il portera un regard du coup, critique par rapport, euh, par rapport à ça et
5: eh bien merci, et vous euh, Florian Housset
4: euh, pff, pas de... Vous n'avez pas d'inspiration pour l'instant. Non, pas tellement d'inspiration sur la question. <rire> bah,
5: C'est pas très grave. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour cette conversation. Merci. Et nous vous retrouvons tout à l'heure, Julien Brégeau, pour la, la table ronde qui sera la clôture de cette de cette émission. Et tout de suite, on va avoir une première table ronde. Mais d'ici quelques minutes, juste après ça. <musique>
6: of a shower, we sat down on the balcony, have you read the novel where Billy Joel says, never mind the honesty, oh, he might be wrong, but if not, it could be an ideal for living, To shut our fingers in every door Or just Monday evening On a different floor
5: Nous sommes toujours donc ici à l'EHESS pour cette journée Hard Days Friction dans la globalisation et nous sommes désormais en table ronde, réunis en table ronde. Donc on a initié un peu cette, cette, cette ce dispositif du tandem artiste chercheur qu'on va poursuivre tout à l'heure dans l'après-midi, mais d'abord nous avons voilà, une discussion beaucoup plus collégiale puisque nous sommes très nombreux réun réunis autour de cette table. D'abord toute l'équipe en Pleine Forme, Henri, Margot et Angela que j'ai que honteusement oublié de présenter tout à l'heure. Euh, et nous avons euh, désormais trois, euh, trois personnes autour de cette table ronde, Déborah Furet, euh, Mathieu Simonet et Julia Battaglia. Bonjour et rebonjour à tous les trois. Monsieur. Bonjour. Alors voilà, nous, nous allons un peu dé dé démarrer cette, cette, cette conversation autour d'une question assez générale. C'est la question de savoir finalement quels sont sont les dialogues possibles entre art et sciences sociales Alors ma première question, elle va être de l'ordre de l'évidence, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes Est-ce qu est que vous êtes plutôt du côté art, plutôt du côté sciences sociales, ou plutôt, pour le présenter autrement, est-ce que vous trouvez que cette distinction entre art et sciences sociales euh, est pertinente Qui veut commencer ouais. Julia c'est ah, chez moi
7: <rire> Bon, euh, moi, je suis entre les deux. Dans le sens que je suis, je suis une, une chercheuse, je travaille dans les sciences sociales mais, euh, mais j'ai toujours travaillé avec des artistes donc dans mes recherches je ne vois pas nécessairement, je ne dis pas voilà, tout le temps, mais pas nécessairement des différences entre le processus de création artistique et le processus de création euh, universitaire surtout dans les sciences sociales. Malgré, malgré les arts et les sciences sociales qui, des fois, ils défendent l'un contre l'autre, disons. Et c'est peut-être pour, pour ça qu'on a, qu a pris la décision d'essayer d'explorer justement cette croisement, ce petit moment d'overlapping, si vous voulez, de, entre les deux sciences ou les deux arts. Mais, mais peut-être, ouais, je peux dire plus, mais j'aimerais bien savoir un petit peu par les artistes. Bon, je suis, euh, oui, voilà, suis
11: d'accord avec toi, en fait. Restez bien proche. Oh, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, pour moi, euh, je travaille dans la recherche. J'ai toujours fait des recherches moi-même. Euh, surtout, euh, je suis sinologue, je travaille sur les textes très anciens. Je suis aussi calligraphe chinoise. Je fais aussi de la peinture. Je fais aussi beaucoup de choses euh, d'artisanat. Et aussi, je mène des ateliers avec une orientation d'art-thérapie, mais qui ne sont pas dans la thérapie. J'ai juste du travail sur la matière. Et en fait, euh, être chercheur ou chercheuse, c'est une position. On cherche quelque chose. Et je pense oui. que c'est presque un état ontologique. Et donc, ça, ça coupe et ça réunit les sciences sociales aussi bien qu'autre que chose. Donc finalement, il s'agit toujours de chercher. C'est les manières dont on cherche qui vont, qui vont varier oui, ben oui c'est la matière de la recherche, en fait.
5: Non, Mathieu
3: Simonnet, moi, à vous de nous dire. je suis avocat et écrivain. Et souvent, j'explique que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de ponts entre les deux. Et concrètement, en tant qu'avocat, le fait d'être dans une démarche artistique, ça m'aide énormément... Et en tant qu'écrivain, d'être dans une démarche un petit peu euh, rigoureuse en essayant de faire des questionnaires, d'avoir de, de, une analyse, ça m'aide également beaucoup. Donc en fait, je, tout mon travail aujourd'hui consiste à, à créer des ponts entre la maîtrise et l'abandon.
5: Et ces deux, euh, ces deux, ces deux casquettes, euh, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça, ça vous est venu à quel moment Est-ce qu'il y a une formation que vous aviez initialement et, quelque, et le, la, la deuxième qui vous serait venue plus tard Ou est-ce qu'au contraire, vous avez toujours euh, tiré les deux, les deux perspectives en même temps, en parallèle, sans jamais vouloir abandonner euh, ni l'une ni l'autre
3: moi, à l'origine, c'est mon père qui m'a appris à écrire mmh. et mon père a des problèmes psychiatriques très importants, donc je suis incapable d'avoir une conversation normale avec lui, cohérente et, et donc l'écriture pour moi est liée à cette histoire d'abandon, de folie et le, la maîtrise, le fait d'être avocat, c'est le, le fait de vouloir trouver une espèce de colonne vertébrale dans ce chaos. Et donc, de, depuis toujours, je suis entre ces deux pôles, entre la maîtrise et l'abandon, pour avoir une discussion avec mon père, avec tout le monde. Et voilà. Donc aujourd'hui, je crois avoir trouvé cet équilibre.
5: Alors, Margot, tu aimerais, je crois... Alors,
0: je voulais vous questionner euh, tous les trois à propos d'une notion qui est un peu problématique, c'est celle de créativité. Euh, est-ce que vous ne pensez pas que le, le côté recherche euh, souffre d'un présupposé euh, qui, qui le prive de cette notion de créativité Alors que je pense que toute bonne recherche, à la source de toute bonne recherche, il y a une création, et euh, parce qu'on construit soi-même son, son terrain, sa méthodologie, son plan. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un un cliché de société finalement, de, de scinder euh, les deux pôles alors qu'au fond, euh, cette notion de créativité, elle, euh, elle irrigue euh, nos vies et aussi bien une démarche artistique qu'une démarche de, de recherche Ça devrait.
11: Ça me Théorie. fait penser, j'avais pensé ce matin en pensant à, à cette conversation C'est, je pensais au chorégraphe japonais euh, Amagatsu qui a fondé Sankajuku, et euh, il a été interviewé à quelqu'un, il dit « Bon, bah, alors c'est quoi la danse pour vous, Amagatsu ?» Il dit « Le jour où je sache, j'arrête. Je, » Et je trouve
7: que c'est très important dans la recherche, c'est ça. Pas... Mais disons que euh, ça dépend quelle recherche, de quelle recherche on parle, et de quel sens social on parle. Donc euh, moi, par exemple, je suis, euh, bon, moi, je suis italienne d'origine, mais j'ai fait tous mes études en Angleterre. Je suis arrivée en France. Euh, par un post doctorat, pour exemple, et donc je suis voilà, je viens d'une formation anglo-saxonne en tant qu'anthropologue et euh, qui a travaillé dans l'art, mais mon, ma formation à moi euh, était quelque chose qui euh, a commencé par des discours un petit peu plus euh, postmoderne, postcoloniales, qui euh, qui même dans l'anthropologie elle-même, qui mettra en valeur la créativité, justement, dans la recherche. Et disons que dans les années, jusque rapidement, dans les années 80, à partir des années 80, tard 80, début 90, déjà bon tous les années 80, on peut dire, et on a eu un grand discours international qui, dans l'anthropologie surtout, qui s'appelait les writing culture », et qui, en fait, était une manière de mettre en discussion euh, bon, l'anthropologie et les sciences sociales plus largement, avec cette idée d'être un petit peu enfermé dedans, un en discours descriptif, pas créatif, des distances avec l'autre, etc. Et donc, disons, ma formation vient dans cette critique déjà. Donc, disons que toutes mes études et toutes mes recherches après sont développées dans cette manière et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder et voir une relation avec les arts et ces processus, justement, de maîtriser la faire c'est un petit peu, comme toi tu disais, Mathieu, un petit peu la même chose, c'est la recherche dans le champ, dans le terrain, c'est quelque chose, voilà, qui, on, on se et puis euh, on reprend les choses pour écrire, pour créer, voilà.
5: Alors justement, vous venez d'évoquer, je pense, quelque chose qui est central, c'est la question de l'écriture et du terrain, et la question de l'écriture réunit finalement vos, vos trois pratiques et vos trois positions. Est-ce que vous pourriez nous dire, finalement, quel rôle occupe l'écriture pour chacun d'entre vous Comment est-ce que vous vous saisissez de l'écriture Donc, vous nous disiez, des vous que vous étiez notamment calligraphe. Euh, Mathieu Simonet, vous, vous mettez en place une performance euh, qui s'appelle le bal du silence. Vous allez pouvoir peut-être nous expliquer comment ça fonctionne. Et vous, euh, Giulia Battaglia, vous êtes universitaire. Donc l'écriture est nécessairement au centre de, 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 votre, de votre métier. C'est qu'est-ce que c'est l'écriture pour vous Et est-ce que c'est par cette activité-là, si enfin le terme d'activité ou cette démarche, ce dispositif-là, par lequel la recherche a lieu pour vous, pour chacun de vous Mathieu Simonet.
3: Moi, je sais que le, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est qu'on soit un peu tous comme dans une piste de danse. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir qui est légitime à écrire, qui ne l'est pas. Et que euh, ce qui est agréable, c'est qu'on puisse tous danser ensemble. Donc moi, je mets en place ce que j'appelle des dispositifs d'autobiographie collective pour pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire et pour pouvoir avoir une espèce de, de performance d'écriture collaborative. Et la première fois, enfin une des premières fois que j'ai mis cela en place, c'était à la PHP, dans les hôpitaux de Paris, j'avais proposé à 1000 patients de 37 hôpitaux d'écrire leur adolescence sur des carnets qui étaient ensuite envoyés à des collégiens et lycéens. Et à ce moment-là, le pôle culture de la PHP m'avait dit, nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un travail de recherche et donc d'analyser l'impact de l'écriture sur le bien-être. Et donc c'est là où la première fois, j'ai eu le lien entre une démarche artistique et une démarche un petit peu de recherche. Et... Pour revenir sur la question qui était posée tout à l'heure, je crois que dans la recherche, souvent, ce qu'on a envie, c'est que les choses soient très rigoureuses. Et moi, je pense que dans l'art, ce qui est intéressant, c'est la sérendipité, le hasard, l'instinct et tout ce qui n'est pas très rigoureux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure le hasard et l'instinct peuvent être utiles dans la recherche. Et en fait, je pense que la recherche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, un peu comme dans l'art. Ouais. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est à un moment donné d'avoir un rebond par rapport à en ça. En
11: même temps, les, les, les deux éléments sont toujours nécessaires. Et comme vous dites, il y a la lâcher prise, mais aussi la structure. Et si on a l'un sans l'autre, c'est là où ça bloque. C'est ce dialectique entre ces deux mouvements-là qui sont, qui sont importants. Et est-ce que vous avez l'impression de
5: chercher, quand vous êtes justement dans la, dans la pratique de la calligraphie, est-ce que pour vous ah ben c'est une... et bien oui. sûr. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez dans l'écriture,
12: dans, dans euh... la pratique de la calligraphie
5: ou est-ce que c'est est -ce est au contraire la recherche qui tend même sa propre finalité C'est très
11: compliqué parce que ça dépend. Moi, je fais vraiment de la calligraphie. Je ne fais pas des graphes et j'appelle ça sûr. la calligraphie. Et je fais aussi de la calligraphie traditionnelle à la chinoise, c'est-à-dire je copie. Et dans la copie, c'est très complexe parce que vous avez une esthétique, vous avez la transmission, vous avez l'écriture qui, en même temps, est, est, est de l'art. Donc c'est difficile à, à décortiquer ces, ces éléments-là. Et cette écriture... Euh, euh,
5: vous avez raison. Cette écriture pour vous, euh, Battaglia, est -ce que Battaglia, est-ce que vous avez paradoxalement et ou au contraire l'impression de d'avoir une démarche créative encore une fois pour reprendre la question que que posait Margot dans la recherche universitaire qui on le sait est, a parfois son lot de 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 carcans et parfois son son tout son côté euh, institutionnel et l'écriture universitaire est chargée de de codes et de dispositifs euh, très codifiés est-ce que malgré tout vous vous évoquez tout à l'heure cette question de l'écriture vous vous insérez et vous vous saisissez d'une créativité et d'une démarche qui vous est propre et d'une recherche euh, qui vous est propre et qui
7: qui justement est la vôtre Oui, donc euh, justement la recherche, euh, la recherche est quelque chose qui peut être écrit, qui est aussi performé, donc euh, dans, dans l'oral, dans les classes, dans les cours qui on donne, bon, dans les conférences, etc. Déjà, il y a, il y a deux niveaux, voilà, de perform performativité, si vous voulez, du contenu. Moi, de mes recherches à moi, euh, bon, il vient de sortir mon livre, euh, bon, il y a quelques jours. Qui, euh, qui porte sur euh, le cinéma documentaire indien où j'ai fait toutes mes recherches. Et par exemple, dans ce livre, c'est en anglais, s'appelle Documentary Film in India, Anthropological History, si jamais quelqu'un voilà Et, euh, et justement, donc, même si c'est un travail historique anthropologique, vers la fin du livre, moi, et bon, l'introduction à la fin du livre, il essaie de montrer comment. Euh, le dispositif de l'écriture c'est une façon que j'ai choisie parce que je suis un anthropologue mais comment effectivement on peut aussi commencer à imaginer d'installer cet livre dans une forme sensible différente et donc euh, je termine en fait le livre avec une provocation et essayer d'imaginer c'est tout le contenu que j'ai développé dans tous les chapitres on peut l'imaginer avec un dispositif différent pour exemple, bien sûr moi je ne suis pas un artiste mais j'ai toujours travaillé avec des artistes et l'invitation c'est justement à réfléchir comment on peut sortir donc des canons qui on a dans la tête, des paradigmes, des contenus et même des formes, pour essayer d'avoir des dialogues avec des artistes, des autres interlocuteurs, etc. Pour euh, voilà, pour avoir un, une, un discours plus riche aujourd'hui. Voilà. Ça,
11: ça me pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'écriture Parce qu'il y a l'écriture qu'on fait pour soi, qui est cachée ou qui est jetée ou qui reste dans les placards. Il y a l'écriture dans les publications. On a... Tout, toutes sortes de formes. Est-ce qu'on l'expose Oui. Est-ce qu'on l'expose est -ce, qu
4: Ce qui allait amener en fait à, à ma question, c'est celle du, du rapport à l'autre. Le rapport à l'autre dans l'écriture et dans, dans la recherche. Parce qu'on sentait dans vos discussions que des mote le moteur de la recherche est un moteur personnel, un moteur qui, qui vient de soi et qui en même temps vient questionner l'autre. Euh, comment prenez-vous en, en, prenez l'autre en considération dans vos recherches Est-ce qu'il est un témoin Est-ce qu'il est un objet d'étude Est-ce qu'il devient sujet, comme dans le bal du silence Voilà, je vous soumets la question.
3: Peut-être juste par rapport au bal du silence, qui, qui est un dispositif qui consiste à mettre plein de petites tables à un endroit, deux chaises autour de chaque table, on tire au sort des numéros, et euh, deux personnes qui auront tiré le numéro 7 vont se retrouver face à face et ne peuvent communiquer que par écrit et en silence pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, il y a une musique qui annonce la fin du bal du silence. Et à la base, c'était juste quelque chose que je trouvais assez joli à mettre en, en, en place parce que j'aime pousser les gens à écrire. Et en fait, en mettant en place le premier bal du silence en 2015, j'ai voulu demander aux gens ce qu'ils avaient ressenti. Et donc, j'avais mis en place des petits questionnaires et les gens disaient... On s'est dit à l'écrit des choses qu'on ne se serait pas dit à l'oral. Les gens se sont dit, on, on, on entend des bruits qu'on n'entend pas habituellement parce qu'il y a du silence. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est un, un outil pour créer du lien social, par exemple, à titre d'icebreaking en début de séminaire. Donc, à partir de là, j'ai commencé à créer ça aussi dans des entreprises. Et euh, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était à la fois de vivre l'expérience et d'analyser, d'essayer de voir quel type de lien ça peut créer, par exemple, entre deux équipes qui auraient un a priori négatif.
5: Donc il est nécessaire un peu de décloisonner ce, 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 par l'écriture, par le rapport à l'autre, par tout ce que vous évoquez, de, de, aussi d'amener quelque chose peut-être dans le, dans le rapport, vous, vous lisez, de l'entreprise ou même de, de la vie en communauté de manière plus globale, d'essayer d'apaiser de, quelque chose ou de, de l'ordre de la pacification. ça C'est quelque chose qui est, qui est important pour chacun de vous dans vos démarches Peut-être Déborah Furet, non Je <rire> ah, complexe, vous voyais réagir à
11: parce que je suis très réactif, <rire> je fais très attention à vous. Mais euh, aussi dans mon travail euh, autour de, de, de mes petits ateliers, qui sont à base d'art-thérapie, mais ce n'est pas, pas de la thérapie, il euh, y a aussi une petite, une petite partie d'écriture après. Parce que justement, c'est une manière de ramasser toutes les choses et aussi une transmission. C'est essentiellement... Euh,
5: alors, une autre question qui, que, qui, me, qui, qui me vient en vous écoutant, c'est sur la question de la je, je n'aime pas le mot méthode, alors je vais dire plutôt le mot dispositif, de manière assez archétypale, on pense que voilà, le, le principal dispositif de la recherche, ça va être d'abord le terrain, ensuite l'écriture euh, et dans, et dans l'art ça va être dans la, la création et on a déjà évoqué tout ça, mais il y a une autre question c'est finalement plus précisément est-ce que la, la notion par exemple de documentaire vous évoque quelque chose, est-ce qu'elle est pertinente et est-ce que justement dans le documentaire il n'y a pas le, un, quelque chose qui viendrait condenser justement les manières dont euh, les, la recherche universitaire et la recherche créative se rejoignent dans la manière qu'on va avoir d'appréhender un terrain, d'appréhender une méthode et d'appréhender ensuite un résultat qui sera soit l'écriture, soit l'œuvre, soit le, le rapport à l'eau dans l'appréhension la, dans de l'œuvre, etc. Donc ouais, le, doc le
3: documentaire en, en images, sur un film ou c'était
5: Là, le documentaire en tant que, que, que dispositif général, ça peut être le, le documentaire mmh. photographique, le documentaire écrit, le documentaire en tant que, voilà, mmh. vraiment que dispositif en fait et que...
3: Je, je, parce que je sais que moi là, je viens de, de, de réaliser mon premier documentaire sur une femme qui perd la vue et qui, je l'ai filmé pendant trois ans, C'était au fur et à mesure qu'elle perd la vue, elle écrit un manuscrit et euh, on l'a projeté il n'y a pas longtemps euh, parce qu'elle, elle porte un combat politique qui est qu'elle veut qu'on change dans les dictionnaires la définition du mot handicap pour qu'on n'utilise pas le plus le mot inférieur dans la définition du handicap. Il est présent. Oui, il est présent dans certains dictionnaires. Et donc là, elle, elle lance en une, effet, une, porte ouverte, enfin, elle lance une un... lettre ouverte et elle espère que début 2018, ça va changer. Donc typiquement, ce documentaire qui est un documentaire plutôt sensible, qui est un, qui est, qui est, qui est un objet artistique, moi, ça m'intéresse qu'un objet artistique permet de faire avancer les choses, soit sur la recherche, soit sur un plan politique. Et en tant qu'avocat, on se rend compte que souvent, on n'éprouve pas assez les choses quand on est juriste. Et que pour comprendre les enjeux juridiques, il faut pousser les gens à éprouver. Et cette femme dont je parle, elle a organisé en 2010 un procès dans le noir au palais de justice pour sensibiliser les avocats, les magistrats au handicap visuel et pour qu'ils se mettent à la place d'un aveugle. Et ils se sont rendus compte, en faisant un procès fictif, que si on ne sait pas qui parle, si les gens ne disent pas « je suis l'avocat général, je suis l'avocat de un tel », la personne avec va être perdue. Et donc, par, on est pro, par ce dispositif qui permettait d'éprouver quelque chose, ça permet de trouver des solutions pratiques et donc d'avancer dans la recherche.
7: Bon, disons par, pour, pour, pour moi, les mots documentaire, euh, création et méthode, ils ne sont pas nécessairement séparés. En fait, euh, c'est juste euh, le documentaire, c'est une méthode créative. Parce que la création, c'est une, une façon, de chaque action, chaque moment, chaque, euh, voilà, chaque décision qu'on prend dans le terrain, il, il implique une création. Et c'est juste une, une façon de penser plus attentivement à la création ou pas. Et donc, c'est une question de mettre l'accent sur les choses. Et même la méthode dans le terrain, fait du terrain... Euh, ça va dire être dedans quelque chose, c'est ça que normalement je, je parlé ça dans mes recherches euh, c'est pas nécessairement penser à l'écriture ou à la résolution de quelque chose, mais c'est vivre le moment avant de penser d'une résolution. Avant penser la forme, ou peut-être c'est essayer de découvrir plusieurs formes et par plusieurs formes arriver à un résultat final, que ça peut être une installation d'art, un bal du silence, un petit atelier comme, comme les deux participants le font ici, mais ça peut être aussi un, un bouquin, une, une, une radio comme vous faites ici, euh, ou euh, voilà, intervenir dans une institution, une institution comme celui-là à parler de recherche recherche. Voilà, donc ce sont tous des, des formes de création qu'on a besoin d'utiliser plus, qu'on a besoin de valoriser plus et plus dans la recherche. Et euh, je crois, bon, peut-être un petit peu plus, c'est déjà valorisé dans les arts, mais peut-être dans la recherche, on a un petit peu. Là, on doit bien mettre l'accent sur ces choses-là. C'est la culture
11: qu'un processus au lieu de produit mais, mais ça, disons euh... que le
7: processus, c'est aussi... un Oui, c'est un petit peu ça. C'est donner ah, la oui. valeur au processus parce que c'est par le processus qu'on a des produits. Donc, euh, les produits sont... Il peut être un produit après l'autre. C'est comme... Bon, en entreprise, on utilise beaucoup la, la, les mots comme l'heuristique. Donc, l'idée oui. euh, qui c'est un produit... Qui a une valeur pour le temps qu'il est, qui a une valeur pour arriver à créer autre chose et peut disparaître après. Voilà, et pour créer autre chose. Donc, ça, même le produit, ça peut devenir un processus. Et c'est comme ça que dans l'histoire et les sciences sociales, par exemple, on fait. On utilise des concepts, des, 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 des analyses des autres et on, on, on fait use de ça pour arriver à autre chose après. Donc, euh, voilà, est, on est tous dedans, on machine euh, à la fin, euh, bon, créative, voilà. Cette question de processus, elle est intéressante. Par exemple, pour
5: vous, Déborah Furet, dans ces ateliers, comment est -ce que la... quel est le processus justement que vous mettez en place et quel, quel engagement de soi et de l'autre se met en place justement dans la, dans la, la mobilisation de, de, de soi et du corps et du, de l'interaction entre
11: ces deux mondes qu'on évoque ensemble Donc en fait, c'est une forme de ruse, parce que justement, on est tellement obsédé par de bien faire. Est-ce que je fais comme il faut est-ce que c'est beau Est-ce que toutes ces choses-là... Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire que les gens rentrent dans la matière. Donc, c'est leur relation directe avec la matière. Et du coup, et, et, et de leur poser des questions pour chercher certaines choses dans la matière. Et du coup, ils, ils sont concentrés, ils sont présents. C'est aussi un travail de pleine conscience et de présence. Ils oublient le reste. Et ils oublient euh, qu'est-ce que je suis en train de faire. Ils disent, ah oui, qu'est-ce que je peux faire avec ça Ils sont dans l'expérimentation et du coup, ils sont dans une dynamique autre. Donc, on appelle créative, malheureusement, ce mot n'a presque plus de sens.
5: <rire> Donc, voilà. Alors, moi, j'aurais peut-être une, une dernière question euh, pour chacun d'entre vous, et elle est, elle, elle, finalement, elle est contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire, mais je vais vous la poser quand même. Si vous deviez euh, voilà, inverser votre parcours et vous, vous poser finalement d'un autre côté de la barrière, c'est-à-dire réinventer votre positionnement et vous réinventer euh, euh, soit chercheur, soit artiste, est-ce que, est que vous le feriez et comment est-ce que vous le feriez et est-ce que vous accepteriez cette, cette permutation-là, ou est-ce au contraire, vous avez déjà l'impression d'être les deux en permanence et que, pour pour revenir à ce qu'on disait au début, la distinction même n'existe pas vraiment. Ouf.
3: Mathieu Simonnet. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir la double casquette. Mais il y a une seule expérience que j'ai eue où j'ai dû passer de l'autre côté. C'est j'étais l'avocat pendant 10 ans de la famille d'un garçon qui a disparu en Amazonie. Donc il y a une instruction criminelle qui a été ouverte. Et au bout de dix ans, le dossier a été clôturé parce qu'on n'arrivait pas à savoir ce qui s'était passé. Et la mère du garçon m'a demandé d'écrire un livre pour qu'on n'oublie pas son fils. Et donc j'avais d'abord analysé le dossier pendant dix ans en tant qu'avocat. Et après, je l'ai analysé en tant qu'écrivain. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'avocat, on est dans la synthèse. Et en tant qu'écrivain, on, on laisse le hasard faire et on prend des petits détails. Et en écrivant ce livre sur ce garçon qui s'appelle Marc Beltra, je me suis rendu compte que ce livre avait été utile pour l'enquête, c'est-à-dire des choses que je n'avais jamais vues en tant qu'avocat, je les ai vues en tant qu'écrivain.
5: Déborah Furet, est-ce que vous changeriez si vous en aviez l'opportunité désormais Non, ça va. Non <rire> J'avance. bien comme ça. J'avance,
11: oui, j'avance. Justement, je ne suis pas attachée, je ne suis pas définie. Je sais, ça a l'air très adolescente, mais en fait, je ne suis pas définie ni comme chercheur ni comme artiste. Bien sûr. Je suis. Et donc... Euh ça c'est un progrès
7: <rire> bon, moi, moi j'aimerais bien répondre à la, la question de le hasard justement euh, et peut-être que ça c'est vrai que, que même parler des sciences sociales largement ça crée des problèmes parce que ça dépend de quelle science sociale moi quand j'ai parlé tout à l'heure justement pour moi c'est l'anthropologie, il y a des méthodes qui sont très basées sur le hasard c'est pour ça que pour moi ça devient très proche, c'est à dire euh, voilà, le rencontre avec les gens la, la méthode de l'observation participant il implique des rencontres très Humaine avec les gens qui, okay, on ne sait pas. Et, euh, et donc, c'est pour ça que pour moi, ça devient très, très proche à euh, les arts. Mais par contre, euh, si, euh, voilà, pour répondre à ta question, euh, euh, disons que j'ai essayé une fois. Bon, j'ai fait des petits projets d'art plutôt visuels, mais, euh, mais j'ai toujours préféré euh, être à côté des artistes, donc créer des collaborations plutôt. Parce que les fois que j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des, des enjeux euh, et euh, voilà, des complications dans la création qui sont très éloignées des sciences sociales. Et moi, j'étais toujours quelqu'un dans les sciences sociales, et donc je me suis dit ça devait, ça va devenir une fiction, ça va devenir autre chose. Donc je préfère garder ma position. Et être vraiment à côté, et c'est cette proximité que ça peut porter pour moi des enrichissements, voilà, des dialogues
5: je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion de la côté et de la proximité dans les discussions qui vont suivre. Merci beaucoup à tous les trois, Mathieu Simonet, Julia Battaglia et Déborah Furet pour cette première table ronde tout à fait passionnante. Autour de nous, l'effervescence voilà, se poursuit à des discussions et des performances un petit peu partout et on va nous-mêmes continuer ces discussions avec deux autres tandems d'artistes et une, une seconde table ronde juste après cette, cette petite pause. À l'instant, c'était Long Forgotten Future de Grand Brothers. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris.
2: Alors Thérèse,
6: s'il vous plaît, plaît, plaît,
2: plaît. n'y voyez surtout pas, pas le fantasme pas de l'homme, la... mais, la... mais plutôt, si, la... plus si vous la voulez la comment dire, la, la recherche la créative, le la délire la la de l'art. La
6: la
5: vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris et nous sommes ici à l'EHESS à l'occasion du Art Day en guise de cadeau de Noël. Nous vous offrons cette émission enregistrée donc ici à l'EHESS l'école des hautes études en sciences sociales à l'occasion de cette première journée Art Day, friction dans la globalisation co-organisée par Julia Batalia, Jean-Bernard Wadrago, Laetitia Algianella et Clémence de Montgolfier. Il nous reste encore une heure avant de nous quitter et ce sont de belles discussions qui s'offrent à nous vers cet horizon. Tout d'abord on va laisser la parole à un nouveau tandem d'artistes, de Monac et Arnaud Dubois et nous écouterons ensuite euh, une question plus transversale avec une table ronde comment et pourquoi les arts peuvent-ils nous aider à comprendre la globalisation en compagnie de Hugo Brégeau et Julia, et Julia Bordery qui reste entre notre compagnie et pour clôturer cet après-midi nous serons par téléphone avec Natalia Bobadilla que nous questionnerons sur leur initiative un journal alternatif non académique portant sur la critique, l'éthique et les défis de la dissémination de la recherche, ce journal ses dysfonctions, on en parlera tout à l'heure mais tout de suite j'accueille sans plus tarder à mes Sarah Domanac et Arnaud Dubois, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour merci beaucoup, merci beaucoup d'être ici. Alors, euh, Sarah Domanac, vous êtes artiste et vous Arnaud Dubois, vous êtes anthropologue et commissaire d'exposition au Musée des Arts et Métiers. Donc vous avez des, voilà, des perspectives assez, assez différentes pour aborder toutes ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Je vais vous poser une première question que j'ai posée euh, à tous les artistes et chercheurs de ces, de ces tandems euh, qui sont venus sur notre plateau. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici, dans ce territoire qu'est le HESS Et comment est-ce que vous vous sentez dans ce territoire-là, en tant qu'artiste, en tant que chercheur Finalement, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici, et j'entends « retrouver » au terme un peu « territorial » du terme euh, Sarah Domenac.
10: Alors moi, je conduis un projet depuis trois ans, et j'ai ressenti le besoin euh, assez rapidement de m'inspirer de techniques de sciences humaines. Et aussi de posture, pour euh, avoir un cadre euh, assez discipliné <rire> par rapport à ce projet qui se mène dans un foyer de travailleurs migrants. Euh, je ne sais pas si je réponds globalement Complètement. à la question.
5: Et vous Arnaud Dubois, comment vous êtes-vous retrouvé euh, ici en tant qu'anthropologue euh, et en discussion euh, avec une artiste
13: j'ai fait une thèse d'anthropologie sociale ici à l'école des hautes études et puis après je collabore avec Julia Battaglia et donc euh, à ces questions de d'interaction qui peuvent exister entre l'art et la recherche et où est-ce que se situe cette interaction et à quoi elles servent.
5: Alors peut-être qu'avant de, de, de vous poser des questions peut-être d'ordre plus général, je vais vous laisser peut-être converser tous les deux et voir un peu comment cette, cette friction qu'on essaye d'élaborer de, de, depuis, depuis le début de cette émission et de, et de toute cette recherche, comment est-ce qu'elle va s'instaurer entre vous si je vous jette dans le, dans le silence du micro et de la radio quel, Sur quoi débuteriez-vous cette, cette conversation l'un avec l'autre
13: Moi je voudrais poser une question donc, à Sarah euh, sur le rapport au temps finalement dans son travail. Euh, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois dans les... Donc, elle met en relation, si on prend de ton travail où tu mets en relation, donc ta grand-mère et ce jeune migrant. Euh, mais à la fois aussi, justement, dans ton ce que tu viens d'évoquer, de la nécessité que tu as eu d'utiliser des méthodes de sciences sociales, l'essence sociale émergeant au moment de la modernité. Euh, et dans ta pratique artistique, en fait, tu utilises le portrait en peinture qui est une forme... Euh, archaïque mais dans le bon sens du terme euh, de l'art et je voulais que tu, tu me sais est ce que t, comment tu articules en fait cette chose entre en fait finalement c'est l'archétype de l'art la peinture et tu prends en fait ces méthodes très modernes de sens social mais tu restes en fait dans la pratique du portrait et je trouvais qu'il y avait justement là une friction intéressante à réfléchir est-ce que déjà tu trouves ça pertinent ou pas mais est-ce que tu as quelque chose à dire là dessus
10: oui, c'est vrai qu'on ne m'avait jamais demandé euh, les choses comme ça. Euh, je dirais que, en fait, le portrait, euh, dans mon travail, du coup, il passe aussi par un portrait écrit. Et je pense que le, la friction ou les liens avec les sciences sociales, il, il se fait de ce côté-là. C'est-à-dire que quand je vais euh, dans le foyer rencontrer des gens... Et du coup mes modèles, euh, je prends des notes une fois que je suis rentrée chez moi, donc j'ai euh, comme un chercheur un cahier de terrain et souvent ça donne lieu à un portrait écrit euh, du coup au bout de plusieurs mois ou des fois une année, euh, à la fois de, sur le, le récit de vie de la personne et en même temps sur notre relation. Et ça, ça va constituer un des éléments euh, du portrait peint, qui est effectivement une, une forme euh, d'art euh, qui, enfin, qui est très ancienne. Et dont j'utilise aussi les codes en les détournant, euh, notamment dans le portrait académique. <rire> C'est-à-dire que je me sers de, de portraits euh, royaux ou... En tout cas, très prestigieux pour peindre ces personnes qui sont qui vivent souvent dans l'ombre.
13: Du coup, euh, l'écriture, en fait, tu passes par un processus donc d'écriture pour faire une image. Parce que en fait, je, je réfléchissais à tout, en fait, parce qu'on parle on parle beaucoup de posture là, hein. si on dans ces articulations qu'on essaye de faire, on parle beaucoup finalement de la posture de l'artiste, et de la posture du chercheur et euh, dans ces histoires de posture, on, le portrait, l'image qu'on a caricaturale, c'est souvent justement une personne qui pose et puis le peintre qui qui peint. Et toi, tu nous dis que donc as, en fait, le portrait est issu d'une pratique d'écriture. Et ça, je trouve justement alors le je j'ai pas bien saisi en fait, parce que en fait, en quoi j'ai pas bien saisi justement en quoi le le récit de vie. Euh, Comment il se, il se retranscrit en fait dans une image picturale En quoi il t'a dit que tu nous as dit que tu faisais l'image picturale une fois que tu avais écrit ce texte
10: En fait, pour euh, constituer le portrait de la personne, euh, je suis d'abord euh, en situation d'observation. Donc ça, euh, quelque part, ça se, ça se joue rarement dans mon atelier de façon classique avec le peintre et son modèle. Mais tous les moments que je passe avec la personne, que je vais peindre du coup je l'observe euh, ensuite je l'écoute donc euh, ça donne lieu aux notes que je vais prendre rétrospectivement après je, je suis amené à faire des croquis donc là je lui demande de poser mais c'est en général assez rapide et ensuite je j'écris alors c'est vrai que <rire> c'est pas évident à euh, à définir parce que c'est pas forcément un processus qui se répète de la même façon à chaque fois comme il s'agit d'humains. des fois j'écris après avoir fait le portrait
5: alors justement j'ai l'impression dans, dans ce que vous dites tous les deux que vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez intéressant sur finalement la manière dont, dont vous en tant qu'artiste vous vous saisissez de, de, de méthodes de méthode des sciences sociales comme celle notamment de l'entretien qui va venir en amont ou en aval du portrait mais qui va venir en tout cas comme étape et vous, euh, et vous Arnaud Dubois ça vous a interpellé dans votre démarche de chercheur est-ce que finalement il n'y aurait pas quelque chose à la fois d'artistique de, 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 dans l'universitaire dans et d'universitaire dans l'artistique de votre point de vue à chacun, comment est-ce que les deux s'entrecroisent et qu'est-ce qui a fait finalement que vous, que vous êtes amené d'une manière ou d'une autre à faire se converger ces différentes lignes de, de recherche et d'investigation, que ce soit dans votre réflexion ou dans votre, dans votre pratique respective et personnelle Arnaud Dubois, est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir une démarche artistique
13: Alors si on veut réfléchir, moi j'ai un parcours un peu, un peu étrange que j'ai fait les beaux-arts avant de faire une thèse d'anthropologie euh, mais ça, peu importe. Euh... Ah bah non, justement. Oui, d'accord. C'est quand
5: même assez intéressant.
13: Oui, oui, non, oui, oui peut-être, certes. Mais euh, ce que je pense, c'est qu'en fait, on... les sciences sociales se sont construites avec une... Il fallait, en fait, pour qu'elles existent, hein, parce que c'est des sciences euh, récentes, elles sont nées au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il fallait qu'elles s'autonomisent, et donc forcément qu'elles se créent des frontières. Euh... Et là, on arrive à... Par... Et en fait, l'art, finalement, a, a suivi un parcours opposé. Si on prend les avant-gardes, on cherchait à décloisonner les frontières. Oui. Et à mon avis, là, on arrive finalement à un point de convergence où, où ces, ces pseudo-frontières ne tiennent plus à la fois vis-à-vis -vis de l'art. On... C'est intéressant parce qu'en fait, on, on a l'art contemporain, on n'a plus de médium dans l'art contemporain sauf que ces dernières années c'est un peu plus complexe Ça parce qu'on re un retrouve une question de la technique quand même et les sciences sociales cherchent de plus en plus à se libérer ici cette école et l'institution française qui a cherché justement à se libérer des disciplines et à dire qu'on fait de la recherche en sciences sociales peu importe son domaine d'activité et à mon avis c'est dans, dans cette trajectoire là que la rencontre se fait aujourd'hui avec des chercheurs qui cherchent à trouver des nouveaux moyens de publier la recherche, puisqu'il y a aussi une crise euh, du public, hein, puisque la recherche doit aussi avoir un public. Ce qui n'est
5: pas toujours euh, évident de capter un bah, public. C'est ça, la on, on
13: sait bien que les, les, revues, les revues de sciences sociales sont très peu lues, euh, donc très euh, chères. Exactement, donc voilà, il y, a aussi, il y a aussi une économie de la recherche hein, qu'il ne faut, qu faut pas laisser de côté quand on essaye de réfléchir sur ces questions. Et l'art, il y a aussi quand même un phénomène aussi de professionnalisation de l'art, finalement, aussi. Euh, et qui, du coup, avec une, euh, la, la formation à l'art, en fait, il y a une inflation de la formation à l'art. La France vient de créer les doctorats en art. Enfin, c'est un des processus européens. Et donc, à mon avis, il y, a, il, y a, voilà, il y a différentes choses qui font que ça se rend compte. Et à mon avis, il ne faut pas rester à un niveau de théorie, mais il faut réfléchir, en fait, au contexte social qui permet de saisir peut-être cette convergence là et là aussi des voilà des contextes sociaux qui font qu'elles existent.
5: Alors Sarah Domenac, je vous retourne finalement un petit peu la question, est-ce que vous vous sentez parfois chercheuse en sciences sociales dans votre pratique artistique Est-ce que dans votre parcours, peut-être qu'on peut en dire deux mots, dans votre parcours, est-ce que vous avez étudié les sciences sociales d'une manière ou d'une autre Ou est-ce que vous êtes resté dans une perspective uniquement avec des guillemets artistiques Et en quoi est-ce que justement ces investigations sociales, qu'on parle de sociologie, d'anthropologie, d'ethnologie, peu importe Comment est-ce que ça vous nourrit euh, concrètement au quotidien, dans euh, toutes les étapes un peu de votre euh, processus euh, personnel
10: Alors, je n'ai pas étudié euh, euh, pendant l'école euh, la même que Arnaud, d'ailleurs, les Beaux-Arts. Euh, je m'y suis mise plutôt après. J'ai commencé euh, en faisant un travail avec ma grand-mère, qui est d'ailleurs exposée en partie ici. Puisqu'elle euh... est filmée, on y reviendra oui, et puis en fait, euh, le film est récent, mais disons qu'elle a été un peu mon cobaye. J'ai fait euh, mon premier récit de vie avec elle. Donc, euh, on a fait une quinzaine de séances avec des entretiens que je préparais euh, entre chaque séance. Et euh, j'avais envie d'avoir euh, justement un, une sorte de grille euh, à la fois euh, très ouverte et en même temps savoir où j'allais. Et je pense qu'effectivement, les artistes... Euh, bah, ils, selon leur projet, ils cherchent à, à emprunter des outils euh, dans tous les domaines. Donc je, je suis d'accord avec le fait qu'ils n'aient pas euh, de frontières de ce côté-là. Et donc moi, euh, pendant ces, ces dernières années, et peut-être les suivantes, euh, je, je me suis intéressée euh, aux sciences sociales
5: alors peut-être qu'on pourrait justement parler plus en détail de, de, de cette œuvre qui est exposée ici euh, dans, un, dans une salle attenante de l'HESS peut-être nous parler plus en détail de ce dont il s'agit qu'est-ce que vous avez mis en place et mis en œuvre dans cette œuvre, comme dans votre travail en général, c'est un exercice radiophonique assez classique mais que je trouve assez intéressant, s'agit de décrire les œuvres, de décrire le processus artistique par lequel cette œuvre a été finalement créée, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit nous nous la voyons mais les auditeurs ne la voit pas Est-ce qu'auriez-vous pourriez nous en parler un peu en détail
10: Alors en fait, il s'agit de parcours de vie, de personnes qui, sont, qui vivent essentiellement dans un foyer de travailleurs migrants dans Paris. Et l'idée, c'est d'avoir des regards croisés sur leur parcours et sur ce lieu de vie. Donc il y a à la fois mon travail, le leur. Euh, qui constituent essentiellement des autoportraits, puisqu'on a parlé de mes portraits tout à l'heure. Et il euh, y a un nouveau travail euh, qui met en parallèle euh, deux parcours, donc celui de ma grand-mère et celui d'un jeune euh, arrivé il y a trois ans. Qui, qui vient du Mali. Donc euh, j'ai fait avec eux chacun un travail individuel et un travail en binôme. Et récemment, je leur ai demandé euh, d'avoir une discussion sur euh, leur périple qui se situe euh, à 70 ans d'écart à peu près. Euh, donc elle est venue de Normandie euh, jusqu'à Marseille et lui, il est venu de Bamako jusqu'à Paris. Euh, et de voir euh, s'il y avait des points euh, <rire> justement de friction ou des points communs euh, dans ce, ce voyage. Donc là, le film dure à peu près 13 minutes, il se passe dans le salon de ma grand-mère.
5: Et alors est-ce que dans les frictions qui ont, qui ont émergé ça vous a donné envie de reproduire un dispositif justement de rencontre comme ça euh, et dans votre travail d'une manière plus générale comment est-ce que cette, cette, cette volonté de créer du dialogue et de la, et de la conversation, parce que la conversation et le dialogue et la parole sont des, des, des termes clés je dirais qui reviennent beaucoup depuis le début de cette, de cette émission, est-ce que c'est quelque chose de central dans votre oeuvre et en quoi est-ce que vous mobilisez justement euh, la parole et ou l'écriture euh, pour
10: créer et justement ces frictions que, que vous évoquez. En fait, ce qui me plairait là, c'est d'organiser euh, d'autres conversations, euh, notamment avec eux, qui aillent au-delà de la rencontre. Et qui prendraient des formes écrites, euh,
5: orales, vidéo
10: ben, Comme je, je racontais, euh, ils, ont déjà, euh, ils ont déjà beaucoup parlé. Euh, et Diri a peint son autoportrait et avec ma grand-mère on a fait un projet de tapisserie euh, pour euh, Aubusson il y a quelques années donc euh, je ne sais pas si on sera à nouveau amené à travailler ensemble mais en tout cas on a déjà produit des choses euh, créatives alors notre, notre, Votre
5: tandem arrive presque à sa fin, mais il me reste une dernière question à vous poser qui est la même question de clôture que j'ai posée à tous à nos tandems. Euh, on parle voilà depuis le début de cette émission et dans le cadre de cette journée, d'une part des frictions entre euh, la, la recherche et la démarche artistique et d'autre part sur cette question assez générale de la globalisation et de la mondialisation. Si vous deviez avoir tous les deux cette même conversation dans une centaine d'années, en 2117, euh, selon vous, seriez-vous différents, et qu qui, on, à quoi pourrait bien ressembler cette conversation et ces mêmes enjeux-là, si on se projetait euh, 100 ans dans le futur euh,
13: Si on, on pense, donc, euh, moi, je suis comme Sarah, à mon avis, euh, attaché donc, à l'ethnographie, et, donc à, à la situation, je pense que cette question n'est pas pertinente, en fait, parce que parce que le présent, enfin voilà. Il n'y a ça,
5: que je... le présent quand enfin, même. Il n'y a
13: pas que le présent, mais on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc, euh, enfin voilà, je, je ne peux pas répondre à cette question.
10: <rire> Vous non plus. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, enfin, ce que vient de dire Arnaud. Et en plus, euh, je trouve que oui, mon projet, il s'ancre vraiment dans un phénomène actuel. Euh, donc, ce que je pourrais espérer, c'est que les choses se fassent dans un monde idéal avec moins de violence mais sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire bien sûr,
5: et bien merci beaucoup à tous les deux pour, pour ce tandem à recherche et vous avez eu raison de parler d'actualité et de moment puisque l'heure tourne et nous allons pouvoir accueillir les participants à notre dernière table ronde juste après ça
1: en pleine forme en pleine forme
5: C'était All Inclusive de MID et nous sommes ensemble donc toujours ici à l'EHESS pour ce Hard Day sur Radio Campus Paris et nous arrivons dans la dernière partie de cette, de cette longue conversation qui a eu de multiples détours territoriaux puisqu'on est quand même ici pour parler aussi de la question de la globalisation et c'est pour justement pour parler de globalisation et de ce que l'art et la recherche peuvent faire pour interroger cette notion de la globalisation et en retour ce que la globalisation fait à la recherche universitaire comme à la pratique artistique et pour en parler avec nous, Hugo Bréjot. Clémence de Mongolfier euh, et Naëlla Oumar. Bonjour à tous les trois. Merci, euh, merci d'être là et d'être revenus pour certains d'entre vous. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être j'ai une, une première question euh, à vous poser d'ordre assez général. Depuis le début de cette conversation et même dans, dans la, cet axe de recherche ici à l'EHESS, il y a eu différents termes qui viennent euh, au fur et à mesure. On parle de mondialisation, de globalisation, parfois aussi de dissémination. Finalement, qu qu'est-ce qu que ces termes peuvent bien vouloir dire et quels sont ceux que vous privilégiez dans vos approches respectives de la question
10: C'est une question très générale, il faut se jeter à l'eau. <rire> Euh, alors je, je peux peut-être commencer, donc moi je suis à la fois chercheuse parce que je viens de terminer une thèse en sciences de l'information et de la communication qui portait sur, sur l'art contemporain à la télévision française euh, et en même temps je suis artiste plasticienne euh, donc la dissémination euh, c'est peut-être essayer de faire des liens euh, entre différents territoires euh, je pense et aujourd'hui des territoires qui se mélangent euh, notamment bah, le territoire de l'art et de la recherche euh, et puis, euh, bah, essayer de construire une pensée euh, à partir de ça, pour moi. Hugo Brejot.
2: Bah, comme on a vu, du coup, dans la présentation que j'avais pu faire, moi, c'était vraiment sur les questions euh, économiques et la globalisation au sein du système, du coup, économique euh, et ses mécanismes.
5: Et pour vous, Nayla Omar.
14: Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous, vous dire Vous êtes aussi doctorante. Oui, crois. alors moi, je suis doctorante et je travaille euh, principalement sur euh, la relation entre performance, performance artistique. Et euh, performance politique. Donc, D euh, je m'interroge euh, sur la musique, plus particulièrement. Et euh, bon, euh, je pense que je rejoins. C'est quoi ton. Clémence de ma re, Je rejoins un petit peu euh, l'analyse de Clémence euh, sur son, enfin, son approche. Donc, euh, voilà. Et. Euh,
0: est-ce que selon vous, il y a des termes euh, plus ou moins péjoratifs pour parler de cette question euh, de la globalisation, mondialisation Je pense à édouard Glissant et mondialité. Enfin, Est-ce qu'il y a une manière euh, euh, positive d'en parler enfin, Est-ce que cette nuance sémantique, elle impacte sur euh, l'objet, en fait, enfin, quand on étudie les rapports entre art pardon. et euh, globalisation, tout le monde,
14: euh, enfin, monde. J'aime pas trop les étiquettes, en fait. J'ai un problème avec les étiquettes. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur euh, art et euh, performance politique. Donc, pour moi, c'est un tout. Enfin, ça va ensemble. Art et sciences sociales, ça, ça va ensemble. Bon, concernant la mondialisation, enfin, la question de la mondialisation, euh, bon, je pense que mon travail euh, peut euh, amener justement à réfléchir sur cette question de la mondialisation. Donc, euh, voilà.
10: Euh, je pense, dans ce que vous dites, il y a peut-être la... deux visions de la mondialisation, euh, surtout depuis les années 80, la peur de se faire manger par la mondialisation et de se faire, en fait, euh, euh, envahir par les autres euh, presque. Donc il y a forcément une question de rapport de force. Euh, après, c'est la question aussi de comment on définit une identité, euh, justement, par rapport euh, aux... À l'extérieur, euh, en fait, la globalisation, elle amène une redéfinition des échelles, je pense, euh, dans, dans, tous les, dans tous les domaines. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à se positionner, à créer des, des nouveaux rapports de force euh, dans un monde euh, qui n'est plus comme avant euh, Nord-Sud euh, est-Ouest, etc., donc repenser les relations entre les pays, entre euh, qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une nation, euh, au niveau à la fois économique et culturel. alors Justement, je, je pense que dans ce que vous
5: dites, vous abordez une question qui est assez centrale sur la question de la globalisation, où j'ai l'impression qu'il y a une dialectique qui se met assez rapidement en place. D'un côté, on va considérer la globalisation et la mondialisation comme un phénomène positif, c'est-à-dire de déhiérarchisation entre différents territoires, entre différents positionnements, etc., et en même temps, on continue de renforcer d'autres modes de hiérarchie qui vont non plus reposer sur forcément un positionnement territorial, vous l'avez dit, nord-sud, orient-occident, mmh. mais qui vont pouvoir reposer peut-être davantage sur des dialectiques d'ordre, de positionnement social, d'accès à, à des richesses comme les télécommunications. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la dialectique nord-sud, mais de qui a accès aux télécommunications, par exemple. Est-ce que justement, vous pensez que les, les, la recherche universitaire, comme la pratique artistique sont des lieux de re-questionnement de, de ce changement de paradigme-là et de redéfinition de ce que l'art et la recherche peuvent faire face à ce, cette, ce changement dialectique qui est en train d'avoir
10: lieu Hugo
2: ouais. Bréjot Je pense justement que c'est le territoire un petit peu de l'art de pas seulement être dans la, la célébration de cette globalisation, mais également de voir, de voir son aspect plus critique, de mettre en place, que disait Clémence, de nouveaux, nouvelles stratégies, des nouveaux axes de réflexion, des nouveaux rapports de force et de proposer voilà, une sorte de contrepoids par rapport, par rapport à tout ça.
5: Est-ce que vous avez aussi l'impression, vous, Naïla Oumar, que dans les justement ce lien entre la performance artistique et la performance politique, il y a quelque chose de l'ordre de la, de la résistance ou du réquestionnement Il y a quelque chose dans les termes même que vous utilisez qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de performance et donc de performativité. Et l'idée qu'en disant, qu qu on va agir et qu'on va employer des mots qui, dans le fait même d'être prononcés, vont avoir un effet et vont euh, voilà créer quelque chose dans le fait même qu'ils vont être dits.
14: Oui, je, pense, je pense, parce que, euh, enfin, pour revenir euh, à ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, je travaille sur euh, les résistances anticoloniales en fait, anti à travers le champ musical. Donc j'essaie de comprendre en fait de quelle manière euh, la musique euh, peut influer euh, sur euh, la politique sur, euh, et euh, inspirer justement des changements politiques. Donc euh, oui... Euh, ben Effectivement, là, je, je pense que l'art peut euh, participer justement à un changement, euh, enfin, à un changement social, voire politique. Et
5: Hugo Brejo vous commencez à l'évoquer avec nous euh, tout à l'heure dans le, le Tandem. Est-ce que vous-même, dans votre pratique, notamment cette œuvre « Dites-le avec des fleurs », que vous êtes en train de mettre en place, est-ce que ça fait partie de vos intentions Évidemment, quand on, se, quand on se présente en tant qu'artiste, j'imagine que ce n'est pas une, une évidence de dire « oui, je suis un artiste politique, j'ai une, une démarche activiste », etc. Mais sans, sans vouloir chercher ces étiquettes-là, est-ce que c'est quand même quelque chose qui est prévent présent pour vous et est-ce qu'il y a une intention quand même d'action et de, 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 de mise en réflexivité chez ceux à qui vous vous adressez que vous espérez Oui,
2: tout à fait. Sans... Enfin, je pense qu'il ne faut, faut pas être naïf de, de, de penser l'art ch... enfin, seulement dans une dimension très symbolique, comme une sorte de parenthèse où on peut penser le monde et de voir comment aussi voilà, ça peut vraiment produire des... D'où le titre de votre émission de produire des frictions, de rentrer en contact avec la réalité. Et du coup, j'essaie, enfin, pas forcément dans mon boulot, mais dans mes affinités avec euh, d'autres artistes, d'apprécier des artistes qui, voilà, qui développent des nouvelles stratégies, qui essayent voilà, de créer des nouveaux liens, des nouveaux rapports de force. Et je pense après, quand même, ça peut être un risque aussi de l'art de se conforter voilà, dans cette célébration de ces informations de, fin de, de globalisation, d'une critique qui, finalement, qui est contenue au sein de, de l'art alors que voilà il y, y a des choses qui peuvent exister en dehors je pense enfin le, le, le boulot des yes men par exemple est, est un bon exemple de s'affranchir de certains principes de l'art pour aller voilà produire produire quelque chose quelque chose d'autre
5: alors vous, pensez, vous parlez justement de ce risque de là. est-ce que c'est justement pas quelque chose que vient permettre justement les, les, les frontières qu'on interroge ici même entre la recherche et la pratique artistique, à savoir décloisonner les modes d'action pour privilégier uniquement l'intention qui est à l'œuvre dans cette démarche et que finalement que, que l'on soit universitaire ou artiste ou activiste, le, 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 ce qui est fondamental ça va être le, le principe, la démarche même Clémence de Montgolfier, je vous voyais
10: hocher de la tête euh, oui, je suis d'accord. Euh, je trouve aussi que dans le, le champ de la recherche, la question de l'engagement, elle est euh, importante, même si elle se pose un peu différemment, mais notamment tout le champ des, des « cultural studies euh, », qui se développe pareil depuis euh, les années euh, 80, euh, 90, et en France tout récemment, parce que en France, c'est vrai que les, les champs disciplinaires sont pas tout à fait les mêmes que dans le monde euh, anglo-saxon. Euh, rien que le fait de repenser les disciplines est euh, déjà difficile, c'est-à-dire que ça demande déjà de faire bouger les choses euh, au niveau de l'institution universitaire euh, française. Euh, donc, en fait, la manière dont on pense les concepts, euh, euh, justement, qui ont trait avec la mondialisation, l'identité, la définition de la culture, euh, c'est déjà euh, un geste fort euh, dans la recherche qui n'est pas euh, facilement accepté par tout le monde. Donc, même au sein du champ universitaire... Euh, euh, en fait, il euh, y a des frictions euh, aussi euh, dans la manière dont on essaye de, de penser euh, tous ces concepts. Margot Oui, euh,
0: donc du coup, une petite question pour vous trois. On parlait de changement d'échelle et je me demandais euh, comment est-ce que en fait, le, le net et le web impactaient euh, vos, vos pratiques euh, est-ce qu'il y a expansion du champ enfin, Est-ce que, enfin, est que le, le web, c'est un espace global Comment est-ce que vous définiriez ce, ce nouveau territoire d'action et de pensée et peut-être Clémence, historienne des médias. Enfin, oui, c'est vrai. Alors,
10: euh, oui, effectivement, complètement, euh, d'un point de vue historique, euh, Internet a été un changement euh, complètement majeur euh, euh, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle qui change, en fait, totalement notre rapport aux médias, euh, notre rapport euh, à la vitesse de communication aussi, et puis euh, le rapport aux anciens médias euh, est redéfini et permet euh, une facilité euh, d'utilisation, en fait, permet... Alors, à la fois, on dit qu'il y a un pouvoir pour lui utilisateur plus important parce que l'usager est au centre de l'offre en fait et en même temps il y a aussi des contraintes liées au format qui sont importantes donc finalement internet a apporté une redéfinition de, de, de la manière dont on peut communiquer avec les autres. Euh, mais moi, je trouve que très souvent, euh, il est représenté comme un espace de liberté euh, totale. Et il y a une, une certaine utopie. Et en même temps, il a des contraintes euh, euh, endogènes presque qu'on ne voit pas forcément et qui sont intéressantes euh, d'analyser pour réaliser que ce n'est pas comme les anciens médias. en fait. Hein. Donc l'échelle est différente, mais il y a aussi des contraintes tout comme les anciens médias.
5: Et en même temps, Internet constitue aussi un outil quand on est chercheur. Euh, et quand on, quand on parle tu parlais de, de, la, de la globalisation, c'est aussi la globalisation des savoirs sur Internet. Même quand on est chercheur, j'imagine que ça être d'ailleurs assez difficile de, de faire une recherche sur la mondialisation sans utiliser les outils de la mondialisation qu'est Internet en soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, euh, que vous observez dans, dans vos démarches respectives, d'essayer d'être de, de, confronté à, 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 ne, à, ne, à, ne, à être obligé d'utiliser les outils de ce que vous essayez de décrire manière
10: paradoxale euh, J'ai envie de dire, euh, internet devient un terrain en fait. Internet devient un terrain de recherche. Euh... Alors il y a beaucoup d'étudiants euh, de... moi dans mon domaine, dans le domaine de, de, des médias euh, qui justement euh, prennent Youtube comme terrain de recherche euh, Deezer euh, tous tout ces nouveaux outils euh, pour justement euh, étudier quels nouveaux types de contenus peuvent être produits euh, de n'importe où euh, de n'importe quel pays et n'importe quand en fait. Naïla, Omar, je vous va y réagir. <rire> non,
14: mais en fait... <rire> non, tu veux réagir Non, non. Mais moi, enfin, bon, euh, pour moi, Internet, euh, c'est un moyen, enfin, c'est comme une bibliothèque. Hein. En même temps, comme je vous ai dit, je travaille, je travaille beaucoup sur la chanson, donc ça me permet euh, de voir ce qui se passe ailleurs, de, outre l'hexagone. Ben, c'est un champ, enfin, c'est... Euh, c'est un super champ justement de euh, qui permet justement de voir ce qui se fait, ce qui se passe ailleurs. Voilà.
5: Alors il y a un terrain euh, qu'on n'a qu pas eu le temps d'évoquer dans toutes ces conversations mais c'est celui finalement du hacking qui euh, est finalement le, le, le point de, de, de ralliement un peu en tout, entre toutes ces perspectives puisque le hacker il est, il est là justement pour venir contester cette dimension globale et homogène d'internet et en même temps il a une dimension artistique et en même temps il a une dimension activiste euh, et, on, et maintenant il y a beaucoup d'artistes hackers qu'on appelle les activistes. Euh, les hacktivistes, pour le, le dire bien, euh, ou les archivistes, art, enfin, il y a beaucoup de, de mots très difficiles à prononcer pour le décrire. Est-ce que, est-ce que, est-ce que cette forme de hacking euh, vous intéresse? Est-ce que vous, est-ce que vous avez envie d'être un peu pirate dans vos manières d'adopter euh, vos propres démarches, qu'elles soient artistiques ou universitaires? Et quelles sont un peu, voilà, vos envies de, de, de parasitage des dispositifs euh, qui sont à votre disposition?
2: C'est intéressant parce qu'il y, y a effectivement différents artistes qui sont donc vraiment dans cette génération web qui en même temps, à partir de cette virtualité, cette globalisation, reviennent dans des processus réels ou dans agir dans le, dans le réel. Je pense au collectif qui, faisait, qui avait commencé avec les 99% aux états unis je ne sais plus le nom, mais c'est Natural History Museum. Donc, ils s'étaient emparés en fait d'un nom de domaine, enfin, d un, d un, qui dépendait d'un musée qui avait fermé, et à partir de là, en fait, ils ont développé des espèces de, de scénographies qu'ils installent dans des musées d'histoire naturelle et pour réécrire, on va dire, une histoire, une histoire humaine, une histoire de l'évolution en incorporant, voilà, le problème écologique, le problème de l'anthropocène, le problème. Il y, a, il y a pas mal de choses. Et je crois que c'est intéressant d'utiliser, du coup, quand même. Enfin D'utiliser Internet dans la plateforme de communication, de réseau, d'information, et en même temps de s'offrir et de se, définir, enfin de se positionner dans le réel, de hacker, on va dire, un muséum naturel, naturelle, avec un vrai, une vraie scénographie.
5: Alors on arrive presque à la fin de cet entretien, mais j'aimerais peut-être vous, vous poser une dernière question qui finalement sera d'ordre beaucoup moins général et beaucoup plus personnel. Euh, on a beaucoup parlé de, voilà, de dispositifs et de questions très denses. Ma question sera très simple. Qu'est-ce qui va vous attendre chacun individuellement, dans, à la fois dans vos recherches et dans vos pratiques artistiques, dans les mois et les années qui viennent chacun voilà, C'est une question assez importante à poser, je trouve.
10: Clémence de Montgolfier. Alors, donc, moi, je viens de finir euh, ma thèse. Euh, donc, euh, au niveau une, du côté de l'université, euh, je suis euh, dans les concours de qualification, recherche de poste, etc. Bah, une logique euh, que tout renseigner. le monde ici connaît très une bien. Une logique que tout le monde connaît très bien. Donc, là, c'est un moment de l'année euh, particulier parce qu'il voilà, y a plein de dossiers, etc. Je souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans mon cas. Euh, et euh, au niveau artistique, euh, moi, je pars en résidence à euh, Triangle France, à Marseille, euh, début janvier pour trois mois. Voilà, donc ça va faire une pause de bien méritée. Bravo. Hugo Brejo.
2: Alors moi, je viens de terminer mon euh, DSRA, donc c'est les, les nouveaux diplômes qui ont été créés par le ministère de la Culture. Euh, donc je viens de terminer, je dois soutenir, présenter une exposition au mois de mars-avril, donc la date n'est pas encore, pas encore arrêtée.
14: Très bien. Et vous, Naïla Omar Alors moi, je, je suis en train de finir justement de rédiger ma thèse et soutenir enfin... Donc euh, oui, et après cette thèse, j'aimerais bien euh, justement passer de l'autre côté de l'art, c'est-à-dire euh, utiliser euh, le documentaire pour euh, illustrer euh, cette thèse. Eh bien, on espère bon, avoir
5: bien. de vos nouvelles à tous les trois très vite. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Cette émission est presque finie, mais il nous reste encore un élément déterminant puisque nous allons sortir de l'EHESS, du moins virtuellement, pour aller vers Paris-Dauphine où se tient en ce moment même une autre journée d'études et une autre journée de questions transversales sur art et recherche au prisme de la mondialisation. Et nous allons les avoir par téléphone juste après ça.
12: I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be?
5: Avant de se quitter, une dernière petite sortie de route en guise de péage vers d'autres aventures. Nous avons décidé de quitter le territoire de l'EHESS pour quelques instants, afin de rejoindre celui de l'université Paris-Dauphine, et ce par la magie de la télécommunication. Et en effet, nous sommes en téléphone avec vous, Natalia Bobadilla. Est-ce que vous nous écoutez est-ce que vous nous entendez Oui, parfaitement, parfaitement. Voilà, alors merci, merci beaucoup euh, d'être avec est là, nous. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, quel est un peu cette, ce, ce projet d'initiative et surtout nous dire quelques mots de ce journal que vous avez mis en place, que vous décrivez comme étant alternatif non académique, portant sur la critique, l'éthique et les défis de la dissémination de la recherche. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques mots de ce projet et de ce journal
9: Okay. Bon, tout d'abord, merci, Flore, de nous interviewer. Je suis là avec Antoine Lefebvre et Philippe Mérès, qui sont mes deux, deux créateurs avec moi. Donc, on est là tous les trois. Bon, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dysfunction Dysfunction, surtout, c'est une aventure. L'aventure d'une collaboration entre deux artistes et une chercheuse en gestion. Donc, le but de Dysfunction et vraiment, ça, est vraiment... C'est né de d'un long processus de travail ensemble. Mais l'idée, c'était vraiment de donner une autre forme à la recherche et essayer de trouver une manière que les résultats de la recherche euh, pouvaient avoir un sens artistique et aussi euh, comme forme de connaissance. Et alors Je sais pas?
13: Donc, c'est un journal papier édité à 1000 exemplaires, donc euh, sur papier journal et distribué gratuitement dans différents événements euh, liés à la recherche, euh, principalement liés à des recherches qui font euh, se rencontrer euh, euh, art et, euh, et chercheurs. Et alors,
5: quel type de contenu est-ce qu'on peut trouver dans ce journal Est-ce qu'on y trouve des textes universitaires J'imagine que oui, mais seulement dans un sens non-académique du terme. Est-ce qu'on y trouve également des œuvres, des interventions de, de poésie, d'artistes Qu'est-ce qu'on peut y trouver, finalement, si on, si on l'ouvre, ce journal
11: Eh bien, le, le, le titre du journal, le dit. il s'appelle Dysfunction.
2: Et donc, on trouve des choses qui, qui dysfonctionnent. Donc, on va trouver des articles académiques, mais qui ne sont pas adaptés à une publication académique normale. On va trouver des choses artistiques, mais qui ne sont pas adaptées à une exposition artistique habituelle. Donc, on va trouver des, des produits hybrides, qui sont entre des productions académiques et des productions artistiques. Et c'est exclusivement d'ailleurs ce que
11: recherche la ligne éditoriale du journal.
5: Donc vous êtes finalement en plein dans la, dans la problématique qu'on aborde aujourd'hui depuis le début de cette, de cette conversation, à savoir la manière dont finalement recherche universitaire et pratique artistique sont finalement les mêmes. C'est finalement l'intention qui serait, qui, serait, qui serait le, le plus important, c'est-à-dire l'important ce n'est pas les méthodes qu'on utilise, mais c'est plutôt euh, les dispositifs qu'on va mettre en place et les objectifs qu'on va essayer d'atteindre euh, par, ces, par ces dispositifs
9: bah c'est tout la richesse de collaborer avec des artistes que finalement on peut avoir une vision non seulement euh, un peu euh, pragmatique mais plutôt euh, euh, sur une vision plus euh, profonde sur les processus à laquelle la connaissance euh, s'opère et c'est vrai que les liens avec Ardae euh, euh, est très très clair pour nous et comme on a discuté avec les équipes d'Ardae c'est plus, euh, nous, notre but aussi avec This Function, c'est de construire un, un réseau, un network euh, avec des personnes et des institutions qui travaillent sur ces thématiques parce que notre conviction, c'est qu'on ne va pas avancer seul, ça, on va aller faire un, un, un réseau avec des personnes qui, qui font aussi un effort pour avancer sur ces sujets. Et voilà. Eh
5: bien, merci beaucoup pour ces quelques mots qui résonnent totalement avec euh, toutes les pistes que nous avons pu mettre en place euh, dans cette conversation. J'aurais une dernière question d'ordre assez pratique pour nos auditeurs qui aimeraient se procurer dysfonction. Où est-ce qu'ils pourraient le trouver prochainement
13: Alors dysfonction est également en ligne et bientôt euh, commandable sur notre site internet. Donc euh, l'adresse est dysfunction en anglais, donc avec un, un U, euh, journal.tumblr.com function-journal.tumblr.com tous les, tous les numéros sont téléchargeables sur le site et dans peu de temps, on pourra commander sur le site des exemplaires papier.
5: D'accord, et bien merci beaucoup à tous les deux d'avoir été au téléphone avec nous pour clore cette, pour clore cette émission. Merci beaucoup.
9: Bon, merci, merci Claude, Au revoir. Et merci aux équipes de Hardate de nous avoir invité à
5: à faire partie de cet événement, même à distance. Merci beaucoup, au revoir. C'était donc, c'était le dernier mot de cette session radiophonique, artistique et scientifique, et il est désormais temps de se dire au revoir. Avant cela, bien sûr, je remercie tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette émission, Henri Guette, Angela Blanc et Margot Engduyenne pour les entretiens, Adalitel à la réalisation, et bien sûr Letitia Dijonela à la coordination. En attendant le prochain Ardaï ici même à l'EHESS, à venir très prochainement, et en attendant bien sûr la prochaine émission d'En Pleine Forme qui sera en 2018. Et si et si, profitez bien de Noël, de la neige et des cotillons à l'écoute de Radio Campus Paris.